0: Az én cégem az elején már úgy indult, hogy minden hónapban láttuk a számokat. Egy Excel tábla volt akkor még ez, nyilván egy nagyon egyszerű Excel tábla, és pontosan mindig láttuk 20-án, hogy hogy sikerült az előző hónap. Ott éreztem egyébként kevés a tudásom, hogy vagy eladom, vagy hagyom csődbe és vagy nullán, most már kiszálog és valami nulláról legalább elkezdek, nem minuszba vagyok, vagy keresek magam mellé segítséget. A lényeg az, hogy jellemzően a vállalkozó az nem menedzser típus, az nem tud menedzselni, hisz ha menedzser típus lenne, akkor nem tud otthon elindítani egy vállalkozást.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az a működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás maga biztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindehez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj. Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A cégépítő Podcast-et eléred minden platformon. Hallgassd a kedvenceden és kövessd a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Mindig többet adni. Ez Bíros Levent alapelve. És egyben nagy sikerű könyvének címe is, melyben személyes történetek bemutatásával segíti olvasóit gondolkodásmódjuk fejlesztésében. Elmeséli, hogyan jutott el egy 40 milliós adósságtól egy 4 milliárdos éves árbevételű cég kiépítéséig, és mit tanult ezen az úton. Aminek a végén életre hívta a váltók társaságát, ahol az etikus és tartalmas vállalkozói életet törekvők tanulhatnak egymástól. Viszont nem csak könyvet ír és közösséget szervez. Levente az online márkobotok tulajdonosa, ami jelenleg hazánk egyik legnagyobb háztartási gép webáruházának számít. Üzemeltetéséért pedig immár egy közel 50 fős lelkes csapat fele, aminek ő nem aktív tagja. Milyen rendszer és gondolkodásmód kell egy ekkora szeretet felépítéséhez? Hogyan ért el, Levent, hogy már a mindez kvázi nélküle működni tudjon? Mi az, ami ezen a szinten további fejlődésre tud sarkalni egy vállalkozót? több Bíros Leventétől ezekre a kérdésekre kapunk ma választ. Köszönöm szépen, Levent, hogy átfogatod a felhívás, meghívásunkat, és itt vagy velünk. Üdvözöllek! Szervusz, Krisztián! Üdvözöllem a hallgatókat is! Na hát akkor csapjunk bele. Én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes dolgokról fogunk itt hallani a mai napon. De beszéljünk egy kicsit itt arról, hogy honnan, hova el tudsz nekem csak egy zenén egy gyors felvillantást adni, hogy tényleg mi az, ami, ami a sikereit csúcsán mondjuk így, ha ott vagy. De ezt majd mindjárt elmondod, hogy szerinted itt, 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 itt vagy eváig, vagy még
0: van hova tovább. De honnan indultál? Próbálom röviden összefoglalni. Ami persze nehéz. Hisz most már 30 éve igazából foglalkozok a háztartási gépekkel. 25 éve 25 éves a cégem, idén februárban töltöttük be a 25 évet. Jelenleg ugye egy 4 milliárdos árbevételű cégnek tulajdonosa vagyok, ahogy mondtad, hogy már nem dolgozok üzemeltetésben, és ez egy nagyon fontos szó, hogy üzemeltetés. Rájöttem, hogy, hogy én már akadály vagyok a cégnek, hogyha ezt én benne dolgoznék, hisz én sokkal szívvel, lélekkel csináltam a céget, valóságban ezt pedig inkább észsel, tudással kell sokkal jobban tolni. Jelenleg évente 11 alkalommal járok be a céghez, tehát 11 napot dolgozok a, a cégbe, az Pécsen van, én pedig Magyarodon lakom. De hogy honnan indult ez az egész történet? Hogy én cukrászként végeztem, ez egy szakmunkás bizonyítványt adó munka, illetve tanulmány volt, egyébként a maximális végzettségem most is, és el is kezdtem cukrászként dolgozni, aztán elmentem katonának, és amikor leszereltem, akkor apukám felajánlotta, hogy dolgozzak az őszönyek tisztítók is vállalkozásában. Akkor azt 800 forint körül volt a fizetésem, lett volna a cukrászként a fizetésem, apukám pedig 10.000 forintot ajánlott, és hogy ingyen használtam az egyik autónkat, és hát nekem ez azért nagyon vonzó volt. 10.000 forint az, az szerintem vanapság az ilyen 3 400.000 forintnak felelő, megfizet, fizetésnek felel meg. Úgyhogy vonzó volt, és mentem apukám mellé dolgozni, annyi, hogy fél év múlva apukám egy autó meghalt, úgyhogy rám maradt ez a vállalkozás 21 évesen amihez hát nem nagyon értettem, tehát hogy benne dolgozgattam, hogy apukámnak így a segédje voltam, segítettem neki, de így próbáltam így felvenni a a fonalat. Csináltam is pár évig, de hogy azt éreztem, hogy ez nem az én pályám. Tehát valahogy azt éreztem, hogy nem ez az én jövőm. Nagyon lefogytam, nem is éreztem jól magam a bőrömbe. És az akkori barátnőm egy cégnél, egy kereskedelmi cégnél dolgozott, mint üzletkötő, és azért néha egy elmentem vele megnézni, hogy, hogy milyen ez. És nekem ez nagyon megtetszett. Az egyik karácsony után, amikor mindig ilyen uborkaszezonokkal szokott lenni az ilyen szőnyek tisztításba, akkor én elmentem, jelentkeztem egy, egy állás hirdetésre, a föl vettek üzletkötőként, és igazából itt kezdődte az én kereskedelmi pályafutásom, itt találkoztam hivatalosan először a, a kereskedelemmel mert hát
1: elindult az életed, mint, mint minden kevent dolgozni. Most éppen ezen alatt egy családi cég volt, ahol mondjuk jobb feltételeket tudod elindítani a pályádat, de valami nem kapott, ugye? Hogy nem tetszett az, amit ott csináltál, vagy nem érezted benne jól. És akkor voltak nehézséges sajnos családi tragédiától kezdve, nem tudom éppen, akkor milyen volt a gazdasági helyzet, de mégis mi motivált arra, hogy ez elég volt arra, hogy nem tetszett az, amit csinálsz, hogy akkor elkezdjél,
0: mert úgy gondolom most azt mondod, hogy vitte tovább a céget, és mellette jelentkezte egy másik állásra. Igen, pont így volt, az éha halás ellen volt egyébként ez a történet, mert hogy, ugye, hogy jött el uborka szezon, és hogyha akartam, hogy legyen pénzünk, ugye anyukámmal éltem együtt, Apukám ugye már nem volt velünk. Igazából ennyi volt a tétje, hogy pár hónapig, ha más nem, akkor valahonnan jöjjön fizetés. De hogy annyira megszerettem, két-három hónap után több pénzt kerestem, heti két munkanappal, heti két kemény munkanappal, mint a szőnyegtisztító kisiparosságba. Ja, és élveztem is. Igazából én ott, ott rátaláltam arra, amit én szeretek csinálni. Tehát amit jártam ugye, ügyfelekhez ki, cégeket kerestem meg, szimpatikus voltam nekik, elhitték, amit mondok, és, és vártak minden héten, tehát mondom, egy nagyon jó érzés volt ez, ez a munka. Szuper, és mi
1: a céggel. A szőnye tisztítós
0: Pár évig ment párhuzamosan, még anyukám, ahogy mondtam, két napot dolgoztam, két hosszú napom volt az alkalmazotti munkakörben, mint üzletkötő, és úgy emlékszem, hogy pár évig még ment párhuzamosan, és szép lassan így visszafojtottuk, tehát, hogy nem hirdettük már, még emlékszem, hogy még tíz év után is persze volt, aki fölhívott, hogy menjek hozzá szönyeget tisztítani, meg volt a cégem, de hogy azt hagytuk így elhalni. Tehát, hogy az egy egyéni vállalkozás volt, tehát nem is cég volt, tehát az csak egy ilyen egyéni. Szőnyegti Szitó kisiparos, az volt a pontos nevem.
1: Tehát ez egy ilyen kis kényszer alkalmazott voltál a saját kényszervállalkozásodban. Tökéletesen. Viszont az első fontos rész szerintem, mint az volt, hogy felismerted, mert nagyon sokan szerintem vállalkozó beleragad ebbe, hogy én nekem van valami vállalkozásom, és ha, megy, ha nem megy jól, akkor is próbál és erőlködik fölöslegesen ahelyett, hogy változtatna. És akkor neked ez volt az első nagy, mondjuk az, hogy szemléletváltás az életedben, hogy akkor a saját vállalkozásból átmentél kvázi alkalmazottnak. Ugye fordítasz szokott lenni általában, ahogy itt a sztorikat hallja az ember.
0: És sokszor éltem a lehetőséggel, Ugye ezt szoktam és úgy gondolani, hogy egy szerencsém volt, persze rengeteg szerencsém volt, de hát ugye az a lényeg, hogy ezeket észre is vettem. Ugyrevettem aztán a kapukán felajánlotta, hogy menjek mellé dolgozni, és nem mentem vissza cukrászként, alkalmazottként ott robotolni ébbér. Aztán a második megint, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos szemléltváltás volt, vagy egy ilyen tényleg éltem, éltem a lehetőséggel, amikor bementem dolgozni, úgy képzelem, hogy ilyen nagyon hosszú hajam volt, fülbevalós voltam, és szőrös voltam az arcom, tehát tiszta borostás voltam, és egy ilyen nagyon konzervatív volt az igazgató, akihez mentem ugye a állásinterjúra, és azt mondta, hogy kedves Levente, akkor tudjuk folytatni a beszélgetést, hogyha hazamegy, megborotválkozik, levágatja a és kiveszi a füléből a fülbevalót. A hippikorszaknak vége lett. Hát George Michael volt az igazából, de a lényeg, hogy, hogy itt mondhatta volna, egy anyád, nem, visszamentem egy hét múlva, levágattam a hosszú hajamat, megborotválkoztam való kivéve, és mondom, lehetett volna az, hogy ezt nem megyek, de éltem akkor el. Valószínűleg nem itt ma. Igen, és ide jutottam.
1: Úgyhogy éltem a lehetőséggel. És honnan ott tanultad meg, akkor a mostani tudásodnak meg
0: életednek a, a, az alapjét, vagy csinyedbényet. Teljesen véletlen, két, ugye? Teljesen véletlen, hogy háztartási gépeket árult ez a cég. Akkor már ott Úgyhogy ott, ott kerültem kapcsolatba a, a háztartási gépekkel, Baszik a bicikliket árult, valami most akkor biciklive váruházam lenne. Tehát, mivel hogy ugye egyre jobb kapcsolataim lettek a beszállítókkal, nyilvánvaló ezt vittem később tovább a saját cégembe is.
1: Értem, és akkor igazából ez volt az a, az a nagy, nem tudom, én változás, vagy, vagy lehetőség, amivel értél, hogy akkor igen, kipróbáltad megtenni a lapokat, meg volt, hogy milyen iparákban tevékenysket, összegyűjtött el a kapcsolatokat, és akkor onnan elkezdt egy saját céget építeni, és akkor most irány a 4 milliárd. Tehát, hogy ilyen egyszerű volt az út, azért De vagy persze, volt, volt abszolút, benne, hogy egy egyenes egyem szerintem. Megy,
0: unalmas, Nem, valószínűleg nem erről írták Nem. Miért. Nem, tehát dolgoztam egy pár évig, elkezdtem ugye üzletkötősködni, és egy megint egy fontos dolog volt hogy azt láttam, hogy ez a cég egy csomó mindent bénán csinált. Nyilván nem volt rendszer, tehát hogy olyan, olyan szinten nem volt rendszer, hogy a, a pénz az ilyen kéz a kézbe mozgott a üzletekből, meg a nagykerből. Rettenetes volt, nyilván az is vezetett ahhoz, hogy, hogy tönkrement az a cég egy-négy-öt év után. Tehát teljesen rendszertelen volt. Például nekem olyan rendszerbe kellett dolgoznom, hogy Pécsről jártam, Zalegerszegre, meg, meg Szent Góthárra, ami brutál messze volt, és át kellett mennem egy olyan területen, ami ráadásul nem is értékesíthettem. És uh, nyilván láttam én ezt, hogy hogy működik nagyobb, komolyabb cégeknél. Oda mentem a főnökömhez, és azt mondtam neki, hogy figyelj, én meg tudnék csinálni egy üzletkötői hálózatot, hogy uh, helyben megtalálnánk embereket, vennénk nekik a saját autót, és uh, nem kellene ilyen hosszú utakat tenni. Gyakorlatilag abból az úti költségből, amit itt fölöslegesen elköltünk, arra, hogy elmenjünk nem tudom hány száz ahol bőven kijön a részletfizetése a, ezeknek az autóknak. Na mindegy, tehát letettem egy olyan komplett tervet. De ez kb. egy fél évvel a fűbeolótság után volt, tehát hogy olyan hirtelen történtek a dolgok. és letettem egy a és egy hét után azt mondta, jó, akkor csináld. Úgyhogy nagyon gyorsan én lettem a, a nagy kereskedelmi értékesítés vezető, és fölépítettem ott egy ilyen, egy ilyen üzletkötői kis csapatot, ilyen 7-8 fővel országos szinten, és elkezdtem ezt működtetni. Azért a rendszer az ami mindig nem lett meg a cégnél, mert sajnos uh-huh. ugye a fejét a hal. De akkor miért rendszerrel beszélünk, akkor ha jól
1: értem, ugye többször, hogy Élsz a lehetőséget. De azért itt meg is kellett látni a lehetőséget, ugye? Igen. És a másik, ami fontos, hogy elkezdtél dolgozni egy cégnél, és nem az volt, hogy nagyon majd akkor vagy jövőre, meg ha már még stabil az helyzetem, hanem nem szabad várni. Időpénz, ugye ezt szokták mondani, és akkor, ha két év múlva jöttél volna ez a terület lehet, hogy már nem is lett volna meg az a cég. Igen. Ugye? Tehát, hogy és, és gyorsan ha... meglátni a lehetőséget,
0: gyorsan reagálni, és élni is a lehetőséggel. És hadd mondjak egy tanulságot a cégvezetőknek. Hogyha nagyon sok vállalkozó mondja az hogy hát ő nem szereti, hogy ott elkezd ott variálni, ott a kollégája, meg, meg jön ott ötletekkel, meg, meg ott mindenfélét kitalál, meg variál. Az a jó ember, aki ilyet csinál. Aki jön az ötletekkel, aki variál, mert az, hogyha nem hagyják, akkor egy időtán el fog menni a céghez. Vagy elmegy egy olyan céghez, ahol, ahol engedik őt kibontakozni, vagy pedig saját vállalkozást indít. És egyébként miért szokták ezt mondani szerinted a cégvezetők? Ego vagy félnek attól, hogy jobban csinálja az ember, hát, mint ő, És a fejére nő, és ego. akkor majd ő lesz. <gül> Durva, tehát, hogy, hogy a, az ego az nem engedi azt, hogy, hogy más sikeres legyen mellette. Pedig egyébként, ha belegondolsz, mikor lesz egy vállalkozó a legsikeresebb, ha minden munkatársa sikeres. Nekem egy dolgom van, az igazgató nőmet sikeresíteni. Neki az a dolg, hogy az igazgatókat sikeresíteni, az igazgatók pedig a saját munkatársaikat. Ennyi dolgunk van. Úgy van, és
1: igazából, ha ezt nem adja, akkor saját cégét, korlátozza, és azért is szerintem erre utaltál az elején, hogy már nem dolgozol a saját cégedben, még ugrunk egy pillanatot, mert a cégvezető sokszor a saját cége növekedésének a korlátja mert Ő neki van egy top, egy limit, amit, amit elért, mert, 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 van. Mert, mert ennyit tud. És ő nem ezt tanulta, mert, mert nagyon sok vállalkozó, aki ma a cégvezető, nem a iskolában, vagy nem így született, hogy benne van az a cégvezetői tudás. Mert Nyugat-Európában, meg Amerikában sokkal, sokkal régebb óta építik ezt a versenypiacot, mondjuk így, mint, mint Magyarországon. És innentől kezdve ez nem baj. Sőt, meg kell adni az esélyt arra, hogy mások is dolgozzanak, ugye egy, tudjunk delegálni, mert nem fogjuk élvezni a munkánk gyümölcsét, és akkor a napi, nem tudom, én, 14 órába funkrobotolni robotolni, ahelyett,
0: hogy élveznénk. Pontosan így van, és ennél a cégnél megtanultam, hogy, hogy nem szabad csinálni egy céget. Az a teljes káosz, ami ott volt a cégnél, elmentem ettől a cégtől, amikor már ez a tönkremenés is volt, elküldtek egyébként, mert hogy a cég Budapestre költözött, és én nem akartam Pécsről elmenni ezáltal mondták, hogy akkor, akkor nem tudnak munkát adni tovább, és megkerestek az egyik beszállítótól, hogy nem akarok följebb menni egy múltéhoz üzletkötőnek. Egy
1: volna a cégtől, vagy, vagy jó jött, hogy küldtek?
0: Érdekes volt egyébként, nyilván látszott, hogy már lefelé halad, konkrétan emlésztek, hogy augusztus 20-an valahányadikán keresett meg a önökön, vagy akkor akar beszélni velem, és előtte két nappal hívott fel a Pelgrim-től egy üzletkötő, hogy nem, tudok Pécsen esetleg egy értékesítő üzletkötőt. A Pelgrimhez. Nagyon jó volt az állás így, úgy volt. Tehát nagyon durva volt, hogy ilyen nagyon éles váltás volt, úgyhogy tényleg szeptemberektől mentem a Pelgrimhez, aki mondom egy ilyen nagy multi vagy holland cég, az akkori cégemnek a beszállítója volt. Ugye ott kezdődött az, hogy átvágtak, tehát ígértek fűtfát, és, és nem kaptam semmit, tehát hogy szuper autó, aztán lett egy nagyon ócska Suzuki. Ott volt egyébként hogy akkor, hogy eldöntöttem, hogy na jó, azt akkor most akkor kipróbálom magamat, tehát hogy akkor most már valamit kéne csinálni, tehát hogy úgy éreztem, hogy volt annyi tudásom, jártam konyhastúdiókba, jártam ilyen műszaki boltokba, tehát volt rálátásom az iparágra és akkor döntöttem el, hogy jó, akkor volt egy szigetvári haverom, aki egyébként tényleg egy üzleti partner volt, éppen ott, hogy akkor elkezd konyhabútorokat gyártani, Pellgrin pedig egy jó termék volt, és nyitottunk egy konyhastúdiót a Pécsen egy, egy tök forgalmas úton, ami ez, ez már 1997-ben volt. Ó,
1: akkor még mindig arrébb vagyunk egy kicsit, de még egy pillanatra itt hát hadd Mondtad, hogy az első mert megtanultad azért, hogy hogy érdemes megszerveztél, is, csak cég valami miatt nem jó irányba haladt, és elváltak az útjaitok. Jött ez a másik cég, ahol megtanultad azt, hogy, hogy nem tartják be az ígéreteket, de azért
0: szakmailag tanultál tőlük más, mert azt mondtad, hogy jó cég volt, meg jó termékeik voltak. Nagyon jó kérdésed van. Tehát pontosan, ez egy multi volt, és egy igazgató volt, és ott minden rendszerben működött. Heti meetingek minden kellett mennem Pestre, Pécsről ugye és Az, amit ott nagyon-nagyon megtanultam, és nagyon hálás vagyok a Tamás hogy ott viszont nagyon megtanultam, hogy ezt a műszerfalat, hogy hogy lássak minden hónapot, hónapról hónapra, hogy a számokban, tehát hogy egy teljes képet, hogy lássak a cég működéséről, számokban, nyereség forgalom, ár és... Tehát három üzletág volt, volt egy kis kerre, egy nagykeres, és egy szervíz, és nagyon szépen külön lehetett látni mindegyinek a számát, és szerencsére beleengedett minket látni ebbe a, ezeket az értekezleteken, ezekbe a, a számokba, és ezt nála tanultam meg, úgyhogy az én cégem az, az elején már úgy indult, hogy minden hónapban láttuk a számokat. Tehát ez egy szóval nagyon fontos a... dolog volt, tehát hogy egy Excel tábla volt akkor még ez nyilván, egy nagyon egyszerű Excel tábla, pontosan mindig láttuk 20-án, hogy hogy sikerült az előző hónap, ami nyilván 15 évig nem annyira dicsekvésre méltó volt. Egyik most is egy nagyon hasonló műszerfalat látok, nyilván sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb, sokkal szertágazom, de ez megmarad, hogy még 25 év után is ugyanúgy minden hónap uh-huh. 20-án látom az előző havi számokat, és nyilván év végén az egészet. Super, akkor az igazából
1: családi vállalkozás... Vállalkozói alapokat magadra szedted meg a vállalkozás szeretetét. Utána rájött, hogy nem működik valami, elmentél egy céghez, ahol a szakma alapjait, hogy kell szervezni, hogy kell értékesíteni. Utána ott meg más problémák voltak, tovább léptél egy másik céghez, egy multi céghez, ahol a rendszer szemléletet, hogy rendszerben kell gondolkodni, és rendszerek mentén kell üzemeltetni a céget, tanultad meg. És mindenhol megvoltak azok a negatív dolgok, amit, amit megtapasztaltál a saját bőrödön, és ezek adták mindig a következő lépést, hogy akkor csinálj valami saját, és akkor eljutottunk oda, hogy akkor meg lett az első saját vállalkozás, ugye? Ami már nem csak egy kényszer egyéni vállalkozás volt, és a saját magad, vagy egy társaddal
0: együtt voltatok a saját magatok urai? Egy picit még mindig kényszernek gondolom, tehát, hogy kényszer vállalkozás volt, hisz, hisz azért csináltam, mert hogy volt bennem egy elsértett önérzetesség, hogy, hogy ez most itt engem átvágtak, akkor jó, akkor kipróbálom. És ugye ez ment egyébként két évig átfedésbe, tehát, hogy a cégem, azért nem az én nevemmel ment először, hanem anyukám és a, a feleségemnek a, a nevén ment, pont azért, mert összeférhetetlenség lett volt, hisz Pelgrimet árultunk az üzletbe, és én meg a Pelgrimnek az üzletkötője voltam. Ugye nyilvánvalóan ez csak azért tettem meg, mert hogy féltem egy lábon állni. Tehát nem tudtam, hogy, hogy mennyi fog ez a konyha stúdió működni fog, féltem elengedni a biztos állást. Tehát nem voltak tartalékaim, ugye semmilyen téren, tehát fizetni való meg volt. Ezért megtartottuk, és mm, azt 2000 2000 volt végül is, amikor a teljes szakítás volt ugye, a Pegrimmel, az is egyébként tönkrement, és egyébként megint ez egy érdekes dolog, hogy mivel lehet tönkre menni. Ha a ha a bíros lement szét, akkor tönkre fog menni. Igen, egyébként. egyébként ez egy... Is egy megállapítás. És akkor ez az elmúlt ezer év volt, ugye 2000 Igen. előtt, ugye? Igen, de egyébként itt a, egy szoftverváltásban ment tönkre ez a cég, hogy globálisan az egész európai piacon egy szoftverváltás volt, ami nem volt jól megtervezve és nem tudtuk rendelni árut. Tehát a, a márka tök jó volt, a szervezet tök jó volt, a csapat, minden, minden nagyon klassz volt, csak nem jött az áru. Tehát ott voltunk Magyarországon, el tudtunk volna adni, és egy pár hónapig még, még hittek még bennünk így a, a partnerek, de utána elfordultak tőlünk, és kipótolták a, a, a terméket mással. Egyébként az én konyha-stúdióm is, hogy a Pelgrim helyett elkezdett fagort árulni. tehát hogy benne voltam mind a két oldalva mint az üzletkötő is, meg mind a kiskerüzlet is, hogy nem lehetett tartani, és ez egy végén egy, egy nagyon szép kis De cég volt ez a programi ami csődbe ment. Magadom nem nem kicsi. Szerintem ez másfél milliárd lehetett, az volt, hát nagy cég, figyelj. A Magyarországon. Magyarországon, a beépítetők piacán, piacvezető volt Magyarországon, megelőzte az Electrolux-ot, meg a Whirlpool, meg, meg Bosch, ezeket a márkákat, ő volt a piacvezető a, a konyhai beépítetőgép géppiacon, valahogy előbb kapta el ezt a slukkod volt Pápán egy magyar gyára is, egyébként Elektermaks néven. Tehát ugye elég, egy elég komoly, igen. Tehát és mondom,
1: akkor hogy... mennyi idő alatt volt ez a
0: belállás a földbe? Az hát az még, egy, szoftver, még, egy, még egy pár szef. évig próbálták, nyilván csökkent, kisebbedett a cég, átment már tényleg szinte egy, mint egy kis magáncégbe. Aztán végén az igazgató nagyon ügyesen kimentette az egyetlen értéket a, a cégbe, megvette nullaért gondolom a adóssággal mindenütt a céget, és volt egy nagyon klassz ingatlan az Ilka utcába, és végül is abból egy hatalmas lóvét mert aztán azt lebontották, és ott láttam ami nagy társasház épült. Ez nem a CG építők story,
1: ez a nem mondom az ingatlanépítős
0: trükköknek, amit van maguknak,
1: a dolga. Igen. Nagyot térjünk vissza itt a CG építésre. hogy akkor elindult a stúdió, saját business 97-2000-től már csak az, ha jól vettem ki a szavaimból, és csak száz a 100%-ba saját biznisz. És na és akkor innen nem az a történet, hogy akkor 2000 most van 2022, a 4 milliárd egyenes út fölfelé, vagy azért itt is voltak azért érdekes
0: kihívások. Hát igen, volt egy nagy buktató benne. Nagyon jól elindult egyébként 97-ben, az voltak az hogy nagyon kicsi volt a létszámunk, és mindent alvállalkozókkal csináltunk, tehát hogy a konyhabútor gyártás, maga beszerelés is egyedül fölmérni mentünk, meg volt egy, egy szép üzlet, amiben bejöttek az ügyfelek, és hadd mondjam el, hogy megint egy kicsit ilyen tanulságként a, a hallgatóknak, hogy az volt a nekünk a nagy előnyünk, hogy mások voltunk, mint a, a versenytársak a városba. Ugye Pécsen volt a Szigeti úton ez az üzlet, és kitaláltam, hogy attól legyünk egyediek, hogy nálunk minden gép be van kötve, tehát üzemképes. Ha bemész egy konyhaslódiabot, legalábbis abban az időben sokszor nem is voltak gépekben, nem mert az drága, azt nem, nem tettek bele pénzt vagy csak úgy belehánytak valamit. Nánk pedig olyan szinten be volt kötve, hogy a főzőlapot, a sütőt, a pár elszívót, mindent ki lehetett próbálni, és ez nagyon meggyőzte az ügyfeleket. Ráadásul a Pelgrim ez nem is volt bejáratva Pécsen, tehát hogy azt én járattam ott be ezt a, ezt a márkát, és nagyon szépen elindult. Egy év alatt annyi pénzt kerestünk, hogy mindent vissza tudtam fizetni, ugye már 300.000 forintunk volt összesen, amikor indítottuk a válkozást, minden kölcsönből volt, tehát bizonyban volt a bútor, a gépek. Egy év alatt ezt mind tudtuk, és még kibővítettük az üzletet, tehát még egy építkezésbe is belefogtunk.
1: Ha pénzben kell kifejezni, akkor lehet tudjuk mondani, hogy honnan indult 40 ez millió. Az
0: a, Tehát 40 millió. Az első szerség. tört év, az, az 40 millió tört volt. Év. Igen, 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 most meg már 4 milliárd, tehát a négyes szám az megmaradt. Meg a 40 millió is, mínuszban, ami volt majd később. Tehát a lényeg az, hogy ebből az egyediségből nagyon klasszul elindultunk, csak ugye azt vettük észre, hogy nem mi irányítottuk a, a cégünket, mert hogy nagyon függtünk az alválkozóktól. Állandóan kellemetlen volt, hogy a konyha butorgyár nem, nem akkor akarta szerelni, amikor mi megbeszéltük az ügyféle. Ugye elkezdtünk egy csapatot építeni, és ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván nem volt rendszer nálunk. Ez a kis kimutatás volt, amit mondtam, de semmilyen más rendszer nem volt, hisz két embernek nem kell, szerintem rendszer, tehát nem, nem kellett, az ott elműködgetett. És itt rontottuk el. Olyankor már lett 10 fő, 20 fő egy az évek alatt, oda már kellett volna a rendszer, a szervezet, a működtetés, és ez vezetett ahhoz, hogy hát a következő 15 évhez, amit szinte minden, mindent rosszul csináltam. Tényleg, tehát 15 évig szinte mindent. És ennek fő tanulsága az, hogy nem fejlesztettem magamat. Tehát semmilyen téren. Tehát én azt itt nem is tudtam, hogy egyáltalán válkoznak fejlesztenie kell magát, hogy van egyáltalán valami hely, ahol, vagy könyv, ami... Erről szól, nem delegáltam, Mista Csikáft életem, tudod, amikor minden szart csinál, tehát hogy mindenféleve foglalkoztunk, elkezdtünk a konyhabútor mellett foglalkozni, ülőgarnitúrákkal, úszómedencével, szaunával, dzsákudzival, csempével, tapétával. de hirtelen pénzt a beleugrottál, hát és, azt, el, és ez visszajött. Hát ugye azt hittem, hogy nem olvastam a jobbból kiváló című könyvet, ugye egy dolgot csinálj, de azt mindenkinek jobban. Tehát lettünk egy specialistából egy ilyen mindenesbolt, nem tudta megmondani, mit mi árulunk és ráadásul elvesztettük azt a szakértői státuszt, ami korábban volt, de hibát hibára halmoztam. Tehát
1: és a... ez 97-15 év, az 2012, a 10 évvel ezelőttig nagyjából akkor azt a szintet tartottátok, hogy azért növekedés volt árbevételben, vagy azért azt hogy igen,
0: ezt? igen, tehát volt, a legnagyobb forgalmunk 2008 környékén 250 millió forint volt, azban tényleg nagyon szép nagy szám
1: volt. 40, 50 50-szer, ötszöröztetek akkor igen, az első igen, igen, időszakba. Igen, igen. És ha jól értem, akkor beléstelek abba a hibába, amiben szerintem rengeteg vállalkozó is beleesik, vagy ott ragad, hogy elindultál, jöttél valamilyen cégektől, valamilyen tudással a hátteredben, vagy a fejedben, és azt mondod, hogy ezt jobban fogod csinálni a saját cégedben. És szakmai lapon elkezdted a céget építeni, ketten a kollégáddal, és akkor utóbb jöttek, még majd plusz emberek, mert ugye kevesek lettek, mert nőtt hát az, az a asztalos konyha bútor meg meg tudtam mindent csinálni. És akkor nagyon az egyik dolog az volt, ami, amit itt hibaként vélek felfedezni, és ezt sokszor látom, hogy ah, jó van az, hogy mi ketten, minden a fejünkben csináljuk úgy hatékony, nincs idő itt fejleszteni, se magunkat, se a céget, semmi, toljuk ezerrel majd jön a lóvé. Ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogyha szakmai alapon fejlesztesz céget, amihez maromi jól értesz, és most ha jól vettem ki, akkor itt a konyhai, meg a háztatási gépeknek mondjuk az értékesítése, de a cégvezetéshez meg nem értesz. Az egy tök más szakma, vagy több más műfaj. A
0: vállalkozós dívat nem értettem. Hát a vállalkozás, a igen. igen,
1: de az most ebből a szempontból mondjuk az, hogy tesz céget, cég tesz cég, céget építesz, az, az nekem ebből most egy buciban kezelném, ami tök más, mint ahogy ki kell járni a partnerekhez, ügyfelekhez, eladni, meggyőzni, és nem ugyanaz és ha nem tanultad, hogy mondtad, nem is fejlesztetted, akkor itt tényleg igen ilyen vakvezent világtalan eset volt, minden ment előre a gazdaság, azért jött a zárbevétel, és 15 évig, ha jól értem, akkor itt szenvedtél, vagy, vagy kinlottál vagy, vagy próbálkoztál, vagy nem tudom, mi a jó szó erre, de nem az... volt
0: nem volt átütő eredménye. Próbálkozás az egy tökéletes szó, tehát minden éve, amikor láttam, hogy basszus, megint nincs nyereség, Na majd jövőre, akkor megint valami, ne ezt ez, ez a, tényleg ez a próbálkozás volt.
1: Én... 15 bocs, nem volt, nyereség. Tehát azt gondolom, ki Minimális. lettél hát megértél, de, de ennyi? Renault-val jártam. A, a... renault is van jó autó, most nem? Oké. Bocs, ha a cukrászos, példa legény cukrász cukrás, saját 2600-es 10.000 forintos havi fizu. az itt most melyik? Ez a 10.000 forintnak megfelelő volt meg, ami viszonylag jó volt, jobb volt, mint mondjuk egy minimálbér, de nem volt az, hogy mostan
0: havai luxus, dizsi minden, nem? Olaszországi eljutottuk a családdal, tehát, ugye el tudunk menni autóval Olaszországba nyaralni. A... Évente egyszer van, Nyilván, nyilván, tehát, hogy nem volt havai, dizsi, meg, meg szesöl, meg nem tudom mi. Egyszer autóval, emlékszek, hogy volt egy cukrász ismerősöm, aki nem sokkal kezdte korábban, ő kacsalából forgott palotát épített magának, tehát, hogy látszott, hogy, hogy ő gazdagszik. Én maximál picit, hogy ebbe a például? Hú, kár volt ezek az egészben, az nem inkább maradtam
1: a cukrászatnál?
0: Mondjuk a cukrászat nem jutott eszembe. Nem, nem, egyébként. Nem csak a cukrászati példára gondoltam. Ja, egyébként nem, nem. Tehát, hogy valahogy mindig optimista voltam, tehát mindig bíztam a következő évben, hogy majd egy picit máshogy csinálom. És ugye itt olvastam el, hogy lett volna akár egy vállalkozó, akivel beszélgetek és, és fölnyitja a szemet, vagy egy jó könyvet elolvasok, vagy elkezdek valamiféle tréningre járni, ami nem tudom, hogy volt a 2008 előtt de fogalmam sincsen. Én azt hittem, hogy ezek a konferenciák, ezek ilyen politikai rendezvények, vagy nem tudom, micsoda, de nyilvánvalóan, ha elkezdtem volna fejleszteni magatom, más lett volna. És úgy jutottam el 2008-as válságba, hogy nagyon legyengült cég volt alattam. Minden szempontból, anyagilag is, egyébként nyilván tudásilag is, jöttek a multik, ráadásul háztartási képet árultak, jött az internetes kereskedelem, aztán minden, minden betett, az egyik a forgalomot vitte a másik az áris szintemet, tolta lefelé, és akkor jött a válság, na, az teljesen betett, úgyhogy 2009-ben mínusz 40 millió volt, így remektem éjszaka, tehát így, így tényleg egy fél éve ilyen így telt el, mert hogy hát bátran összeadtam azért a, a rendszeremben, hogy akkor nézzük meg a matekot, hogy hogy nézünk ki, és ez a mínusz 40 millió jött ki, tehát ugye tartoztam beszállítóknak, banknak, bankhitelem volt, hitelen volt, minden egy jelzálog volt, ott a, már így a véget vártam, hogy mikor lesz, és... De bocsak, ott
1: 12 évig keményen toltad már a saját bizniszeret. És mínusz 40 milliót értél el. Igen. Hát ez mondjuk azt, hogy nem egy sikersztori, ugye? Hát Oké, okay, m- hogy sokat j- tanultál. O-
0: igen, szebb lett az ingatlan egyébként. Oké, meg, de itt meg...
1: Okay, tele volt szebb... jelzáloggal. Tehát, hogy nem igen, ott ilyen volt, igen, ha így igen, nézzük. Igen, szebb igen, lett igen, a bank igen. igen. És akkor itt a mínusz 40 milliós szint. Azért itt szerintem, hát nem tudom én, sok ember itt már rég feladta volna 90, szerintem 99%-el vérzik szerintem. Neked mi volt az,
0: ami nem tudom, ez belülről jött. És ez vagy vagy a szemi amit nem, nem így hívtam nyilvánvalóan annak idején, hiszen tudtam ilyen szép, hangzatos nevet adni, hanem arra jöttem rá, hogy ha még mindig én járok takarítani be a boltba reggelenként, ha én járok ki az ügyfelekhez felmérni, ha én fogadom az ügyfeleket, abból, abból nem fogunk előrébb jutni. Tehát ez a klasszikus kifejezés, hogy a V-mitoszból, hogy, hogy ne a cégedben, hanem a cégeden dolgozzá. Én nagyon keveset dolgoztam a cégemen.
1: Rapszolvaként napi szinten egy benne Én voltam az operatív. mert nem
0: láttál egyel tovább, hogy
1: fú, még egy ember. fölvennek, delegálok, az hú, milyen sok pénz, a mínusz 40-ből lehet, hogy lesz mínusz 50, és szerintem ezt nem merek sokan meglépni. Itt rákényszerítettél az élet, mert nagyjából, nem tudom, lett volna tovább ott még. Nincs,
0: nincs vége. Ha, ne, ha nem nincs. váltottál volna a szemületet 2009-ben, akkor valószínűleg ott kó. Időt nyertem, tehát ezt is a könyvemben egyébként, ha valaki szeretné a részletesebben az életem buktáltsalásairól hallani, azt a mindig többet adni könyvbe, érdemes elolvasni, hogy 52 tanulságot tette még bele, összegyűjtöttem. Tehát a lényeg az, hogy igen, nem tudtam volna továbbjutni. Ott volt egy olyan fontos lépés, és azt mondtam, ez így nem mehet tovább, azért, úgyhogy én járul le takarítgatni reggelenként, abból nem lesz ebből kimászás, ebből a kakis helyzetből. Azt csináltam, hogy hátrébb léptem. Elkezdtem kicsit kívülről nézni az egész céget, hogy mink van. Ugye volt egy jó, jó nagy adósságunk, viszont nagyon jó beszálltói kapcsolataink voltak, nagyon jó megítélésünk volt. Az azt jelenti, hogy ha például késtem, akkor én mindig szóltam előre, hogy késni fogok, kértem segítséget, hogy akkor vigyenek vissza inkább gépeket, és akkor azt tudjuk be a tartozásba. Tehát mindig egy ilyen megbízhatónak tartott ember voltam, és mondom, volt egy nevünk is a, a szakmába, és mondom, hogy erre lehetne valamit építeni. És fölvettem egy új embert a céghez. Nagy szarba voltam, de mégis felvettem egy új embert, ki egy ilyen webmindenes volt, sani és csinált egy ilyet, hogy a billentyű volt, és ott voltunk első helyen a Google-ba. Mondom, ezt hogy csináltad? És akkor, akkor így, megmondom őszintén, akkor elindult így az agyam, ami azóta meg se áll, és így elkezdtünk csinálni egy webáruházat. Hát webáruház egy landing page volt, azóta ne vagy ne olcsóbb Szeged felé autóztam, és ne Nagyon jó ötlet. És a lényeg az volt, hogy hogy csak annyi volt az landing oldalon, hogy figyelj, vásárolnánk háztartásgépeket, 900 forintig kiszállítjuk országosan, ami annak ide az nagy szám volt, tehát az akkor még nagyon drágán szállítottak, és uh, még egy linket is betettünk az árukeresőbe, hogy nézd meg, hogy ott keresd meg, ami a legolcsóbb ott, azért az árért mi megcsináljuk. Na ez nagyon bedurrant, egyébként beindult, telefonon lehetett, nem volt kosár meg és egy landing oldal volt, telefon és e-mail volt, hívtak, vittük, és hogy hosszú fizetés határidőnk volt, ilyen 45 napos fizetésre fizettünk, a likviditási problémánk az elég gyorsan megszűnt. Nem ja, erejből jött az ügyféltől a pénz, 45 van. Nap múlva kell így kifizetned. Van. Így, van, így van, tehát hogy maga az a demokléeszkardja nem volt már ott a fejünk fölött, de hogy nyereséget nagyon nem termelt azért ez a dolog, mert hogy olcsón árultunk, és azért most már tudjuk, hogy ugye olcsó nem szabad árulni, mert mindig van olcsóbb, tehát abból nem lehet eredményt létrehozni. Csináltuk is ezt egy ilyen fél évig, évig. És akkor látszott, hogy a se annyira szeretik ezt a dolgot, hisz egy ár erodáló hatása volt egy ilyen webáruháznak. Ugye korábban mi küzdöttünk pont a netes kereskedők ellen, mint offline üzlet, most meg nyilvánvalóan minket tittak az offline üzletek meg, meg mindenki. És érezhető volt, hogy ez hosszú távon nem tartottuk, meg ugye ebből azért nem fogunk nyereséget termelni, tehát nem fog kimászni a mínusz negyen. De igazából kör. jött egy kreatív ötlet,
1: valami úgy fölpörgettétek magatokat, meg a problémát nem oldotta meg, nem, mert ugyanúgy, a ugyanúgy nem adott. lett nyereséged, viszont időt nyertél, és akkor Megint. működtél, más téged kezdett el szígni, hogy hoz, előlük elviszik a, a bizniszt. Igen, árverseny az nem a legszebb, viszont innentől kezdve Megint egyet hátré tudtál nézni, és akkor ránéztél, hogy nem egy döglödött cég vagy, amiben te voltál a rabszolga, hanem van egy pörgő céged, ami nem
0: termel nyereséged, de működik, és akkor ebből lépjél tovább, ugye? Pontosan. Nagyjából ez volt a dolog. Tökéletes. És pont ez a lényege, hogy, hogy amikor már nincs ez a, az a remegés, nincs ez a, a, a bármikor lesújthat, és véged van, tehát lehet már holnap nincs, ha nincs ez az érzés, akkor az ember sokkal tisztában tud gondolkodni. És ugye ez történt meg, hogy akkor mit kellene kitalálni. És ugye dolgoztam a Pelgrimnél, azt említettem, és ennek ugye volt egy kiskerüzete ott az Ilka utcában, ez az üzlet volt a legdrágább Magyarországon, ahol árultak Pelgriment, mert ő mindent listáron árult. Hát mellett a Keravilba 5-10%-a meg lehetett venni a termékeket, de ugye a heti értekezleteken ráláttam, mindig brutál nagy forgalom volt, tehát mindig hatalmas nagy forgalom volt, mert van egy olyan réteg, aki szeret márkaboltba, vásárolni. Teheti, hogyha közvetlenül tud a márkánál vásárolni. Akkor találtam ki, hogy, hogy csináljuk meg ezt online. Hát nagyvagányan lefoglaltam egy pár nevet, ilyen, hogy Bos márka volt, Whirlpool márka volt, Gorenyamárka volt. Bolt.hu, tehát ezeket mind lefoglaltam. És hát ugye mi a Bosba voltunk a legjobbak, és el is indultunk a, a Bossal. neki is volt egy legjobb, hogy mondjam, készlete, tehát hogy jól lehetett vele dolgozni. És el is indultunk ebbe a bosmarka. val hát ez aztán nagyon bedúrant, már drágában is tudtunk árulni, már a nyereség is volt. Csak egy pár hónap után jött az ügyvédi levél, hogy ezt, ez egy védett név, azonnal dobjuk el, ezt a, adjuk át a, ezt a domin nevet a, a Bosnak. Hát ott nagy bajba voltam, ott megint, megint, úristen, mondom, meg volt a Szent Grál, meg volt a lehetőség, hogy akkor ebből megugorjunk.
1: De azt igazából azt meg, hogy az ember direkt be a gyártótól, mert abba bízik, mert ő Igen. biztos, hogy ő tudja a legjobb támogatást, terméket, minőséget, garanciát adni. Egyszerű kis trükkel mondjuk így, így hogy bos, már a boltok Igen. azt hitték, hogy te vagy a bos Úgyhogy Valamilyen szinten megnézzük, azért jogos lehetett ez az Igen. ügyvédi megkeresés, de az most teged megint nyarcult ütött, és megint volt, én nem tudom, néhány hónapig jól pörgött valami, Igen. és utána megint reagálnod kellett, és itt megint nem az van, hogy akkor jó, a jövőre, itt azonnal kellett neked ja, válaszokat adni, különben véget. Igen. És ezt nem először hallom most
0: itt a sztorítban, hogy gyorsan gyorsan reagálsz. 2010-ben volt ez egyébként, tehát ez egy nagyjából egy, egy évre a remegős időszakhoz, és akkor kezdtem el gondolkodni újra, hogy hogy lehetne ezt meghekkelni ezt az egészet. Aldo, mint azt nem bántották, tehát ugye a fő volt a pro- probléma, hogyha Bos benne volt, egyébként próbáltam mindenféle hülyeséget, hogy, hogy, hogy olyan szó összetételtem be, a Bos szó valahogy szerepel, de mindegy, tiszta hülyeségeket csináltam, de mindegy, próbálkoztam félét, Akkor jöttem rá, hogy csinálunk egy biankós márkát. És ez lett az online-márkabolt.hu, és az volt a klassz, hogy például az adwords úgy hirdetni hogy a megjelentett dominnév az úgy volt, hogy bos.onlinemarkabolt.hu. És ez gyakorlatilag ugyanazt az érzést keltette, tehát nem volt benne változás, de ezt már engedte a Bos. Egyébként először még azért mindenbe belekötött, fejléd, hogy néz ki, megtévesztük, anyámkénya, és akkor addig hekkelgettük az oldalt, amíg azt mondták, jó, akkor most akkor ez így most már akkor is mehetett már, csak hogy mindig belekötöttek valamibe, és akkor már nem kötöttek bele. Egyébként ez több beszállító is megtett az onlinemarkabolt, amikor el, elkezdtünk el foglalkozni. De az a az, hogy nekik mi egy visszaigazolás vagyunk, mert mi drágan árulunk. Tehát a piacnál, hogy 5-6%-a drágább nálunk, és tök jól tudnak hivatkozni ránk, hogyha azt mondják, hogy jaj, de hát nem tudunk eladni olcsón. Hát akkor nézd meg az allá márka ott drágán el tudatni négy. Ez miliárdel. a párt. olcsón akar eladni. drágán, kell adni, akkor az működik. Így van. Tehát a lényeg az, hogy elindultunk evel az márka boltal, ott is a bossal, és szépen elkezdtük kibővíteni a portfóliót. Milyen érdekes, hogy a worpo al úgy kerültünk kapcsolatba, ugye ott is lefoglaltam ezt a dominnevet, ezt a world Márka volt elkezdtünk ott levelezni az ilyen mindenféle ugye, lemondásra, de végül is azt mondtuk, hogy jó, akkor viszont hadd kezdjük el már forgalmazni. Ugye akkor mégsem nem forgalmaztuk a terméket, csak a dominál volt a milyen. Ez volt a belépő. Ez volt a, a belépő. kaptál neki egy domén nevet, és kaptál egy forgalmazási Igen. Így van. Így van, gyakorlatilag ez volt a vége. És a lényeg az, hogy, hogy ez a biankos márka, ez bármiről jól működik. Ugye ez egy, ez egy stratégia, egy alapvető stratégia, és egyébként azóta nagyon sokan próbálnak kopintani, tehát rengeteg márkabolt.hu, meg nem tudom, rengeteg, mindenki kopint. Mondjuk én gyorsan az online mintabolt.hu-t is lefoglaltam, hogy, hogy azért az a kettő, az egy nagyon erős, de, de nyilvánvalóan most már négy-öt ilyen márkabolt.hu létezi. Egy dolgot felejtenek el, hogy nem elég a név. Tehát mi valóban úgy viselkedünk, mint a hivatalos forgalmazó. Ugye ez lett a szlogenünk is, hogy a hivatalos forgalmazó. ez is már arra építettük rá, hogy nem azt mondjuk, hogy olcsók vagyunk, gyorsak vagyunk, szépek vagyunk, hanem mi vagyunk a hivatalos forgalmazó. És azok vagyunk, mert nem hazudunk, hát nyilvánvalóan rendes szerződésünk van a beszállítóval, mi vagyunk a Bosnak a hivatalos forgalmazója. Ez a mint a Class FM, a rádió, meg a CBA, a hazai üzletlánc. Ez volt is egyszer egy GBH megkeresésünk, nyilván egy konkurenciánk fölnyomott, aztán pont én ilyenekkel tudtam ezeket kihekkelni, hogy ezt más is használja, ez működik. A lényeg az, hogy mi tényleg úgy működünk, mint amit el is várnak tőlünk, mint elvárnak egy hivatalos forgalmazótól. Értünk a termékhez, teljes sortimentet forgalmazzuk. Jó, normális garanciát adunk, eredeti termékeket, semmit soha nem hoztunk még külföldről be. Ugye nagyon sokszor keresnek még minket is be az ilyen, ilyen szürke importos árukkal, miért soha nem forgalmaztunk ilyeneket. Tehát teljesen úgy működünk, amit egyébként nagyon szeretnek a beszállítóink, ahogy drága állunk, és azt kell mondani, hogy egy ilyen értéket adunk az ügyfélnek, tehát egy hozzáadott értékkel. Nem az, volt, hogy eladom a webshopon, aztán a jövőre már nem is létezik a cég, meg,
1: meg semmi, hanem tényleg elejétől a végéig kezeled azt a terméknek az életútját,
0: meg a vásárló életútját, ahogy azt kell. Így van, tehát, hogy ennek a beüzemelés, az extraházhoz szállítások, próbaindítás, nagyon sok olyan dolgot próbálunk adni, ugye saját munkatársunk szállít, tehát ugye az megint az elejétől fogva ugye azt találtam ki, hogy mi be tudunk különbözni, be tudnak nem összehasonlíthatóvá tenni minket. Ugye az volt a cél, hogy ne az almát az almával, hanem almát a cseresznyével hasonlítsák össze, tökre nem hasonlítható össze. Tehát mi nálunk mondjuk, oké, lehet, hogy 5-6 a drágább, csak nálunk mondjuk 7 év garancia van a termékre, máshol meg 2 Vagy órapontos házhozszállítást adunk. Ugye a saját raktár, most már ilyen 600 milliós készletünk van háztartási gépből, nincs Magyarországon egy helyen ennyi háztartási gép, mint amennyi nálunk van.
1: Szóper, ez nagyon jó hangzik, és igen, belegondolsz, hogy most mindenki arról szól, hogy egyébként készlet nélkül online áruljuk, azt akkor megrendelem, majd nem tudom én valahonnan behozzák, Magyarország külföldön, mindegy, adjuk el, mert is lássam a terméket, futár vigye ki, és akkor egyébként én, mint mondjuk egy ügyfél, is belegondolok, hogy a veszek egy mosógépet, akkor azt kihozzák a ház lerakják, vagy ti behozzátok a helyére, be is kötitek, nem biztos, hogy olyan bonyolult dolog, de azért mégis ha egy szakember csinálja, és akkor kicsit több, viszont az a nyugalom, amiatt nem csen szívás, nincs probléma, nincsen az a fejfájás, mint ügyfél, az,
0: az valószínű megéri ezt a töbletet. És ezt mutatja is az a szám, amit aztán elértetek. Hát ez meg ez a megkülönböztetésünk. Tehát ez a marketing stratégiánk, hogy mibe tudunk mások lenni, és rengeteg mindenben. Például, hihetetlen lesz, hogy nem a forgalomnak a darabszáma, én darabszáma mondom nem értékre, 40 százalékén mindig telefonon keresztül történik. Te nem kell beregisztrálnom a webshopba, és ott akármi, hanem kapok gondom telefonon egy kis tanácsadás,
1: meg hogy mi a jó nekem, és akkor utána azt majd. De vásároltam már nálunk, vagy ennyire tudod?
0: <gül> nem, én csak is gyorsan végigmegyek. Pontosan, ugye jönnek be a lidek, ugye jöhet, akár telefonon felhívnak, jönnek chaten, messengeren, e mailbe nagyon sok helyről, tehát ami jön, és mi hívjuk vissza, és ugye itt ez már fontos, itt egy, egy CRM rendszer, mert igen, elkövettük azt a nagy hibát hogy az értékesítőink fogadták a hívásokat. És ugye mi történik? Éppen egy árátot készít valaki, vagy éppen egy megrendelést készít, csörög a telefonja, nyilván eldobja, és nekiáll a telefonon beszélgetni, amikor befejezte a telefonbeszélgetést, azt se tudja, hol tartott. Úgyhogy nálunk ez egy komoly rendszer volt, akkor még mi ezt trellóba csináltuk. Ez mikor volt? Még 2010 ben tartottunk legutóbb, amikor jöttek ezek
1: az Aha. újdonságok, és akkor utána most ez 10 el, az elején, vagy? Nem, vagy?
0: nem, egy pár, pár év eltelt, azért pár év eltelt. Addig ilyen klasszik papír, ez, Excel, ilyenek? Ez, amit mondtam, volt. tehát, hogy és akkor... csesztették az, üzlet, az üzletet, az Aha. értékesítő kollégát, és nyilván nem volt hatékony. Tehát ugye azért nem, a az utóbbi 12 év, amióta megy az online márka, volt folyamatosan hatékonyság növelésről szól. De a lényeg az, hogy most már van két recepciósunk, aki folyamat csak sem másra nem foglalkozik, csak hogy fogadja ezeket a, a bejövő lideket, és a, az értékesítőnk, ugye bekerül most már egy CRM rendszerbe, egy mini CRM-be, abból a mini-CRM-be, abból megkapják az értékesítők ezeket a, a neveket, címeket, meg hogy mi érdekli az ügyfelet, és már úgy hívják föl a saját ütemükbe, amikor ők éppen ráérnek, tehát nem zavarja meg őket, és így hívják vissza, és, és ö, értékesítenek, nyilván ezt, hogy tájékoztatják őket, és értékesítenek is.
1: Itt a jól értem, akkor meg voltak azért a szintek, hogy volt a klasszik mindenreféle rendszer nélküli Igen. működés. Itt is. Utána jöttek befelé telefonon, e-mailben mindenhol, a, a, tehát mindig reagáltatok. És akkor aki a leghangosabb, aki abált, azzal foglalkoztatok, és egy csomó Kállé. ki tudja mennyi minden lehetőségtől estetek el. Utána jött az, hogy mondod valami rendszer kell, akkor jött a Trello erre, amiben elkezdhetek mindenféle dolgot vezetni, és utána mentetek át egy kvázi egy CRM
0: rendszerbe, így tehát jön. ez volt így a, a, az útamp, az min amin haladtatok. Hát ebbe a témába. Tehát az, ami, és megint, hogy a hallgatóknak tudjunk értéket adni, ugye én akkor se tanultam még ezen 2010-11 környékén, még, még nem tudtam, hogy tanulni kell, és küzdöttem, mint a kutya, és semmi más cél nem volt, csak a pénz, tehát tényleg ugye, ott nekünk a mínusz 40-met le-, le kellett dolgoznunk, tehát, hogy talán 2014-ig nem is volt semmi más fejembe csak az, hogy, hogy pénzt termeljünk, hogy ezt megszabaduljak. De a lényeg az, hogy egyszer csak jött egy, egy videó egy marketingestől, nem tudom, hogy hogy jött e-mailen, tehát fogalmas sincs, hogy hogy kaptam meg, de esetre egy Las Vegasi hotelban készítették ezt a, a videót, és arról beszélt ott a, a marketinges úr, hogy ezek a Las Vegas-i hotelek, Ugye minden este sót csinálnak a saját hotelükben, viszont hogy ha ott lakik valaki nála, akkor nem akar minden este ugyanarra a sóra elmenni, és ezek elkezdték árulni egymás jegyeit. Tehát magyarul egy ilyen partner marketing jött létre a Las gászló hotelek között, és a fejemre csaptam, hanem ez, ez egy olyan tudás, aminek a fogalmam, nem is volt ilyen, nem is gondoltam erre, hogy egyáltalán működik. A lényeg az, hogy itt volt az, amikor másodszor elindult az agyam, hogy fejleszteni kell magamat. És ugye Ebben az úr, ez Pálinkás Óbertnek hívják, elkezdtem hozzá járni, meghallgattam előadásait. Évben. 11-12. Igen, oké. azon a környéken volt.
1: Amikor eljutottál oda, hogy, hogy működik valami, meg volt a kreatív dolgok, online pörgött a biznisz, de valahogy még mindig nem termeltem meg azt az eredményt, és ott volt a szemed hogy fejet földet a Nabokles kargyegén, ez a 40 milliós adósság, és ezt meg kellett volna gyújgrani. És, és akkor jött az, hogy, oké, ez így nem jó. És akkor megkezdhettél volna, ami megint a trükkös gyilkosni, de éppen az, hogy beütött az, hogy hoppá külföldön, tördünk más világban, ezt más dolgokat is látsz, nem csak az, ami úgy gondolod, hogy többet kell dolgozni, még többet kell dolgozni, még olcsóban kell adni, meg kicsit máshogy kell csinálni, helyett valami tök más szemüket még egyszer. Egy máshogy néz a bizniszedre, más kezdj el csinálni,
0: és ha ez jó lesz, akkor lehet, hogy nagyot fogsz velek a és ezek szerint bejött. Ugye ez megint itt a szerencse, tehát hogy egyszer csak jött egy ilyen e-mail, és lehet, hogy ez kidobhattam volna, de nem, meghallgattam, fölfigyeltem rá, rácuppantam, Elkezdtem ugye az Úrhoz járni, utána megismerkedtem egy a Surhányi Ferivel, hozzájártam ilyen csoport, olyan csoport, vállalkozásfejlesztés, a surányi keresztül megismertem ugye a Wolf Gábort, akkor ott marketinget tanultam, egész oldalunkat utána átvariáltuk. Mennyi időt tett itt ilyenkor a... Mennyit Két tett év kámi.
1: Nem a, egy napból napi egy órát, vagy, ja nem, vagy nem heti nem. egy napot, vagy egy helyet egy órát, ilyen önfejlesztéssel kezdtél 12-től foglalkozni. Amikor láttad, hogy ez működik, hogy ez fontos,
0: Mennyi időt raktál bele? Hát szinte azt mondom, hogy ez egy harmad fele, és ezt minden változónak javaslom, hogy ugye ne... napi 8 órában 4 óra fejlesztés. Hát nem, Ön... ez nem önfejlesztés, ez, ez a cégfejlesztés inkább. Ön cégfejlesztés, az önfejlesztés tehát hogy most, most megy inkább. Aztán, hogy nem a cégedben dolgozol
1: van, effektív, van, operatív van, munkát, az van, időt felében, hanem a céged fejlesztésével Abszolút. foglalkozol, és nem kiszolgálod a vevőt, nem, nem megoldasz egy problémát, okay. nem ajánlod, adsz, nem leszállítasz valamit, hanem azon gondolkozol, hogy tudod, holnap. Jobban, hatékonyabban, az gyorsabban,
0: drágábban, nagyobb nyerességgel. Nem értékes, tettem, nem szállítottam. tehát Na ez egy egyszer fontos egyszer, momentum, amit egyszer, egyszer De hogy a, az időmnek a nagy többségét a fejlesztésre. Hiszen nem is tudtunk egyébként, mert elég meredeken ment fölfelé, ott azért az árbevétel. Tehát ott, ott dupláztuk éveken keresztül. Ott azért ott nem lehetett, ahogy, hogy mondjam, hogyha nem a fejlesztéssel foglalkozok, azt nem lehetett volna megcsinálni. Ugye nyilván marketingben fejlesztettünk, akkor a Ugye volt ez a, a Sanyi nevezetű kollégám, aki a, ugye az adwords ot csinálta, aztán ugye a az szállítást kellett fejleszteni, egyre nagyobb raktár, folyamatosan minden éve nagyobb raktárban, ugye a végén már Csepejre, Budapestre költözött a raktárunk, de most is ugye ott van Pesten, a, a raktárunk Pécsén a központunk, iszonyatos, és akkor megint eljött egy olyan időszak, és ez 2007 éve volt, 2015-ben, amikor az egyik évben 900 millióról 1,8 milliárdra nőtt az állbelételünk. Igen, de hát ugye nem mindegy, hogy most 50 ra vagy 900-nál 1,8 milliárdra, tehát az egy nagyon durva duplázás volt. Na, és ott voltam megint, na, mint 2009-ben, így remektem éjszaka, mondom most akkor ugye, ott már kimásztunk. Persze ott már pénz problémája volt, ugye? Igen, nem volt, tehát ott már elhittem azt, hogy ezt megúsztam. Tehát ott, ott már elhittem, hogy megúsztam, és jött a következő probléma, ugye általában egy változónak mindig két problémája lehet, amikor nagyon nem megy, meg amikor nagyon megy ugye minden kettővel meg kell küzdeni, ez volt, hogy nagyon ment, tehát, hogy tényleg belecsaptunk ott valami lecsóba, és egy olyan megérett a márka, én úgy hívtam, hogy megérett a márka, ugye öt év után arra, hogy, hogy most ez egy megugrás előtt van, Csak azt mondtam, hogy most akkor ott éreztem megint kevés a tudásom, hogy vagy eladom, vagy hagyom csődbe menni, és vagy nullánk most már kiszállok, és valamit nulláról legalább elkezdek, nem a mínuszba vagyok, vagy keresek magam mellé segítséget. És itt ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy szerintem, és ezt nagyon sok vállalkozó nem teszi meg pont egóból, beismerni azt, hogy kevés vagyok most már ahhoz, hogy ezt most már túllendítsem. És ugye ez a komplex plafon, amiről beszéltem, jellemzően ide szokták beverni a vállalkozók a fejüket, nálam ez a 20 kollega volt egyébként, 20 kollega egy milliárd körüli árbevétel, egy milliárd milyen nagy szám volt, egy milliárd, nem. Jó, úgy döntöttem, hogy akkor elkezdek keresni, és ez megint most a következő tanulság a fókusz. Tehát amikor az ember egy dologra teszi a fókuszt, akkor azt meg tudja oldani. Tehát azt mondtam, engem nem érdekel most az árbevétel, a nyereség, semmi nem érdekel, az érdekel, hogy legyen mellettem egy olyan ember, aki valamit levesz a vállamról, tehát terhet vesz le a vállamról. És nagyon hamar megtaláltam egyébként a kolléganőmet, illetve kettőt is vettem föl egyszer, mert, mert mind ők nagyon jónak tűnt. Csilla igazgatónő, akivel egyébként most is együtt csináljuk a céget, és most már teljes mértékben ő vezeti a céget, ő üzemelteti a céget. Mellé még volt egy másik hölgy is, aki viszont abba volt jó, hogy ahogy mondtam, egy 900-1,85 a cég, ott ott ilyen tűzoltás volt. Tehát ott, ott nem lehetett rendszerbe nőni ekkorát, ott, ott nap mint nap bele kellett nyúlni a rendszerbe, és abban például nagyon jó volt a, ez a nőm, de hogy éreztem, hogy nem ezt, a, nem ezt az életet akarom, tehát ezt, hogy a, ilyen tűzoltásos állandó mókus mú- tűzoltásos módszer. Arra viszont a csilla igazgatónőm látszott jónak. Fövetel egyszer egy krizismenedzser, meg felvetel azt, hogy egyáltalán stabilan tudja üzemeltetni, amit már összeraktatok mondjuk a egy együtt, ugye? És tök jó volt, mert kettőjüket láttam egymás mellett. És látszott, hogy a-, a csilla az, akivel lehet tervezni. Tehát aki, sőt, aki akar is, hadd mondjak egy nagyon fontos mondatot szerintem, ami a cégben van, és amit csak a csillával tudtam volna megcsinálni a másik hölgyel, nem? Hogy az a szabály, hogy a céget nem a cégvezető, tehát nem az igazgató hölgy irányítja, hanem az ő által létrehozott rendszer. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem nap nap megmond valakinek valamit, hogy ezt, ezt csinálja, az Ez a másik kollega ön volt, ő ezt szerette is, mert nyilván pótolhatatlan, tette magát, hanem tehát nem az igazgató nő irányítja a céget, hanem az ő által létrehozott, és nyilván folyamatosan a csiszolgatott rendszer és a benne dolgozó szuper kollégák.
1: Mert itt igazából, te mondasz, mert minden nap, mint szővéd, akkor a több vagy, vagy mert bele ragadtál, Igen. mert nélküled nem fog menni. És te a növekedés korlátja is a cégeden dolgozol, csak úgy tudod megcsinálni, hogy valamilyen rendszert kialakítottál, ami viszi előre a céged, és a kollégák követik. Nem minden nap ki kell találni, ugyanazt minden órában mindenkinek, aki mindenkit máshogy gondolkozik, hanem megyünk azután, ami bizonyítottan jól működik. És ha valaki ezt jól tudja üzemeltetni, akkor így most már hárommal is hátrébb tudsz lépni, és nélkület ténylegesen tud működni az egész
0: dolog. Pontosan, és még egy hátulütője van egyébként annak, hogyha minden reggel én akarnám megmondani a, a dolgot a munkatársaknak, hogy rabszolgák lennének csak. Tehát ők ők s- is, meg Igen, is. ők sem akarnak rabszolgák lenni. Egyszer megkérdeztük a, a kollégákat egy, egy céges bulin, hogy mit szeretnek a legjobban ebben a cégben, miért szeretnek itt dolgozni. Azt mondták, hogy azért, mert hagyjuk őket dolgozni. Tehát Nem azon, hogy ö, mi akarjuk tehát nálunk ugyanez működik lefelé is. Ez úgy jöttem rá egyszer, hogy megkérdeztem a raktárvezető kollégámat: Te figyelj, mondom, egy új termékcsoport kerül a raktárba, akkor az hogy döntöd el, hogy, hogy hova teszed a raktáron belül? Szörnyű, ő nem, nem dönti el. Neki vannak a raktárosai, ők szépen a saját kis eszükkel, gógyjukkal kitalálják, hogy hogy lenne a legpraktikusabb. Nem naponta fogják kivenni a raktárból, úgyis nem a főnök, aki. Nem szedik is soha. És mondom, basszus, ez működik az egész cég szintjén. Tehát ez nem csak azon, hogy, hogy én hagyom, hogy az igazgatónőm a saját elvei alapján irántsa a céget, hogy nem csak ő hagyja, hogy az igazgató és az igazgató a raktervezetőt, hanem a raktárvezető is a raktárosát. Tehát az egész cég kultúrában ez beleivódott, hogy mi gondolkodó emberekkel dolgozunk. Tehát nem rabszolgákkal, nem droidokkal, hanem olyanokkal, és ezt szeretik is, hisz az ember igazából szeret sikeres lenni. Ez egy fontos momentum nálam, tehát, hogy nem csak én akarok sikeres lenni, ahogy mondtam, hanem hagyom, hogy más is sikeres legyen, Ez, 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 ez a meglegyen. Igen, és ez egy baromi fontos alapelve ehhez, én is ezt szoktam
1: mondani, hogy tanuljunk meg segítséget kérni, kettő tanuljunk meg delegálni, és hát Kezdjünk el bízni a kollégákban is, hogy ezt Bizony. meg is fogják csinálni, amit delegálsz nekik, mert ha nem tudsz segítséget kérni, és azt, mert te már elmondad, legelején már azt megtanultad, és nagyon sokszor csináltad. És a delegálás volt, amit, amit folyamatosan művelsz, és ilyen szempontból jól is műveled, mert most már tényleg nélküled működik. És akkor gondolom, az, én azt szoktam mondani, hogy akkor tudok bízni a kollégákban, ha van egy rendszerben mindenki látja meg, én is látom, hogy ők megcsinálták, vagy mit csinálnak, mert akkor nincsenek ilyen egymásra másra mutogatások fölösleges körök. És ha ez megvan akkor ez, ez tud lenni az alapja annak, hogy tényleg tudjunk egy nélkülünk, vagy önműködően, vagy a mi operatív közreműködésünk nélkül, de mondjuk a stratégiai irányításunkon működő céget létrehozni. És ez valószínűleg a kulcs. És a kérdés itt igazából az, hogy, ahogy itt most elmeséltél egy csomó mindent, hogy mikor, milyen lehetőségeid, kihívásait, nehézségeid, és gyorsan döntöttél és velük, voltak. Viszont azért itt nem egy vagy kettő ilyen volt, hanem most elég sokat felsoroltunk. Szerinted egy, egy átlagos, vagy nem átlagos? Ez egy jó kérdés egyébként, hogy te átlagos cégvezetőnek tartod magad, vagy nem? Vagy másképp gondolkodónak? De mondjuk a, az többször elhangzott, hogy a nagy átlag azért még 99%-nak beletörött volna ebbe vicskája Magyarországon. Miért? Miért nem akarnak ők változtatni? Mert gondolom nehézsége, ugyanúgy neked is volt, mindenkinek van az életében. Miért adják fel? miért nem akarnak kilépni abból a mókuskerékből, hogy tanuljanak, és valami újdonságot behozzanak, mert szerintem ez a növekedés gátja legtöbb esetben, nem? Hárombetű
0: szó. Ez az ego. És most olvastam egy könyvet, az a címe, hogy az ego az ellenség, rettentő jó, jó könyv mindenkinek merem javasolni. Ha belegondolsz, én az igazgatónőnek ugye adtam egy bizalmat, persze baromi nehéz volt, azért azt el kell mondjam, hogy ez nem egy olyan út, ami hát persze akkor jó, akkor ő vezesse a céget. Teljesen máshogy vezeti, mint ahogy én. És ez nyilván az elején nagyon nehéz volt nekem megemészteni. Kitalálta, hogy a szállítók, tehát a futár azok bejöhessenek a boltba, mert hogy megunják egy idő után a futárkodás, bejöhessenek értékesőnek a boltba. Jött a csilla hozzám, hogy figyelj, illetve az egyik kollega, aki szeretne bejönni a boltba értékes. Hülye vagy, ha hát mondom, ott vannak, elmenjünk valamelyik boltba, aztán nézzünk egy, egy jó értékesítőt, elcsábítjuk, és nem, nem higgyem el, hogy az nagyon jó tenne a, a, a morálnak a, a cégnél, hogy hogy így lehet följönni. Na jó, figyelj, oké. Okay. Na most az az összes igazgatónálunk az szállítóból lett kollégám. arra és van. a lojalitású gondolom, nagyon hogy ha látom nekik az esélyt? Nagyon durva. Tehát, hogy az a bizalom, amit én megad, megadok a csillának, és ő is megad egyébként a kollégáknak, ez nagyon erős. Persze van egy kontroll, nem, nem olyan a napi én nem kérek napi jelentést a csillától, meg mert nem is dolgozna velem szerintem. És hagyni kell hibázni őket. Az a helyzet, hogy igenis bukni fognak. Pénzt, időt, energiát, nagyon sok pénzt fognak bukni, de jellemzően egyébként a cégben én buktam mindig a legtöbbet, tehát azt szerintem nem fogja senki se de hogy nyilván az arányt kell nézni, ha megadom azért akkorát nem szabad hogy nőket hibázni, hogy bedönts a céget azért. Annyilával a szakadékban kell. megy, akkor, akkor azért el kell kapni őket, de nincs, sose volt ehhez közel. És ez megint nagyon nehéz egyébként elfogadni egy válkozónak, hogy valaki pénzt bukik, aki nem ő. Mert nyilván a sajátját azt valahogy megemészti. De ezekből nagyon sokat tanult a Csilla, tehát rengeteget tanult abból, illetve most már Csilla is ugyanezt csinálja az igazgatókkal, hogy hagyja őket hibázni, hagyja őket bukni, és hát ugye azért elég olyan az érdekeltség, hogy nem érdemes nagyot bukni mert hogy, hogy jobb az, hogyha jól tudnak nyerni. Ha jól megy a
1: cég, akkor megy jól mindenkinek, ugye ezt szokták mondani. És másik, amit most nagyon sokszor hallottam most tőled ebbe a és ego, ego, ego ember fejében ott van, ő a gátja, az ego a gátja a céged növekedésének, a saját növekedésének. Igen, ezt értem, és ezzel lehet is találkozni sokszor. És ez, ez valószínűleg be valamilyen szinten. Kérdés, hogy hogy lehet ezt, nem tudom én, áttugorni, vagy, vagy túlhaladni. És én azt tudtam mondani, hogy legyen egy jó célod. És ha nincs jó célod, akkor, akkor nagyon könnyen meg tudt téged fogni ez az egó. És te mondtad, hogy volt olyan időszak, amikor a mínusz 40 millió lebegátott előtted, vagy a fejed fölött hogy ezt. Tehát el kell dobni az egót. Akkor, szóval igen, 40 millió? És akkor az volt a célod, hogy akkor, de igazából nem a 40 millió volt a célod, szerintem az, hogy most tisztára a becsületedet, vagy a cégedet és tett működő, és aki tőled függ, meg az a cég az működjön, és ne egy ilyen bedölt valami legyen a vége. Gondolom ez azért fontosabb volt, mint a 40 millió, és azért is valószínűleg, mert ebből tudtál utána építkezni, és valószínűleg most sem az a célod, hogy most a 40 millió helyett legyen 400 vagy 4 milliárd, amit elértetek, hanem ezt kell jól meghatározni, és aki ezt nem tudja jól meghatározni, és neki tényleg csak valami anyagi célja, vagy szeretnék egy milliót keresni. Akkor ott, ott én azt szoktam mondani, hogy akkor elvesztette azt a vállalkozásnak hívott versenyt. Igazából, neked mi a célod? Azt lehet tudni. Tudod,
0: én nagyon hálás de most vagyok. A,
1: bocsánat, ugye van más célod is, így mm. beszélünk el a lehet, hát de a cégben mi persze a célod?
0: Persze. A cégben. Ugye én lesz, nagyon hálás vagyok ennek a mínusz 40 milliónak, mert nem tartanék itt. Ott volt egy nagy ego eldobásom, persze utána is folyamatosan. Jellemzően, hadd mondjak egy nagyon jó példát. De nemrég beszéltem egy válkozóval, és mondja, hogy hát ő már ezt csinálja, meg azt sem, és nem ér el vele a céggel foglalkozni. Mondom, figyelmondom, mondom, hogyha most valaki jönne, és az egy milliárdról fölvinné négy milliárdra ezt a céget, és az nem te volna, akkor az neked rossz volna. Hát az lehetetlen, azt az öltőd nem engedni, azt, azt És ez az egó. És ez, amit be kell látni, hogy. És be kell. A nézzi, racionális hogy, dolgot sem hiszi el, vagy ugye, amit lát, hogyha más megcsinálna, álló nincsen, az is csipőből De azt ő, ő akarja megcsinálni. Hogy akkor ő rosszul esik neki. Igen, rosszul esik neki. Tehát, hogy rosszul esik neki. Inkább de...
1: bukjon. Igen. Meg Igen. fájjon, de nehogy másnak Igen. legyen Igen. jó. Ugye? Ez a dögöljön meg a szomszéd nem gondolkodás Igen. most. Inkább azt
0: mondom, hogy nehogy nem osztoznak a sikerbe. Minden picír, és ez a mikromanager típus, aki minden sikernél ott akar lenni, minden apró részletnél. Mi cégünkben lecseréltük a Peugeot Mercedesre. semmi közöm nem volt ez a projekthez, pedig ez nagy projekt volt. A pályáztatástól mindent kiszámolt a kollégám, hogy sokkal jobban fogunk járni, ha ezt a változást meghozzuk, semmi közöm nem volt. És úgy képzeld el, hogy most a hatékosság növelő dolgoknak a 70%-ához nincs közöm a cégbe, mert annyira önállóak a, a kollégák. Jó, tehát, hogy mi a cél? Ugye, hogy mondtam, amikor 2010-ben indult az online márka volt, akkor 4-5 évig tényleg csak az volt a cél, hogy, hogy lenullázzam magamat a mínuszból, tehát hogy... Bocs, felnullázz magam? Igen, ugye? bocsánat, felnullázzam, <gül> valóban. Nagyon jó, mondd, ezt még sosem gondoltam, de igen, hogy felnullázzam magamat nullára, és onnantól kezdve nyilván volt egy, egy egészséges növekedés, szerettem volna egy picit gyűjtögetni, kis házat, mindig apró, apró mértékben nőttek a, a, a célok, és azért el kell mondjam, hogy ezt azért nehezen ugrom meg, mert hogy azért én nem vagyok egy ehhez szokott ember, tehát hogy folyamatosan, ugye amikor jött az igazgató, akkor már, már ugye pár évig még nem tudtam osztalékot kivenni, de ugye az utóbbi három évben most már ugye elég jelentős osztalékokatók kivenni, magán dolgaim is nagyon szépen fölfejlődtek, és hát most már részvénytárságon beszélgetünk. Ugye elindítottunk egy, egy brandstore nevezetű franchise rendszert, amit nem tudunk jól működtetni. Rá kellett jönni, hogy az a célcsoport, amit, akit én szerettem volna a franchise-ba partnereknek, azok, azok a sikeres webáruházak, akiknek jelenleg árversenyző webáruházuk van, hagyd nyissanak mellé egy online márkabolt a franchise ahol jól tudnak keresni. És megint az az megakadályozza ezeket a sikeres webáruházakat, hogy ők még egy valamiben franchise-be belemenjenek, mert nyilván sajátjukat akarják csak építeni, az bele vannak szerelmesedve. És, és ez nem működött. Az meg sajnos, hogy lelkes fiatalokkal elkezdjünk, meg nem jó, mert nekik meg nincs jó beszerzési forrásuk ahhoz, hogy versenybe tudjanak szállni a, a forgalomba ezekből a márkából. Tehát mondjuk lehetőség lett volna, mit a Adidas online márkaboltot nyitni másnak, vagy Apple online márkaboltot nyitni másnak, és végig úgy döntöttünk, hogy hogy akkor elkezdjük mi saját magunk. És nagyon fontos, hogy ne legyünk miszta csikárt, ne ismétlődjön meg ugyanaz, mint a konyha stúdióban, hogy hogy nagyon elmegyünk az alaptermékünktől. Úgyhogy nálunk maga a termék az már az online márka volt. Tehát nem a háztartási gép, hanem az online márka volt, és olyan szisztémát fogunk kialakítani, ami már elkezdődött, ami lehetőséget ad arra, hogy hát például ne, ne járunk úgy, mint az Extreme digitál, ez egy nagyon jó példa volt, hogy az egyik évben megduplázta az árbevételét, és felére csökkentette a nyereségét. Tehát amikor ilyen eszetlenül nőtt valaki, nyilván szakért... Mindennek van. ...szakértelem nélkül beszerzett mindenfélét, brutál nagy forgalmat, csak utána elvesztette, Ő is elvesztette egyébként nyilván a szakértői státuszát azokból, amiket előtte csinált, és a nyereségességét. És ugye ez megint egy nagyon nagy tanuló pénz kívülről nekünk, ebből mi tanultunk, és mi lassan fogunk szépen növekedni, mindig csak egy, egy kevés új termékkört fogunk behozni, ami nem annyira rontja el az eredeti jól termelő, jó nyereséget hozó Magyarán termékkör. Akkor itt
1: az a célod, hogy mondjuk a háztartás, online háztartási gép bizniszmből. 40, 40 milliárd. Oké, okay, ha számszakra akarod lefordítani, de a szám az nekem, azt Excel az bármit elír, tudod, meg tökély olyan programot írni, ami így percenként 10 millióval az éleleget, és akkor lehet nézni, és akkor az mit jelent, egy virtuális valami. De azt ami az, az érték, az a fundamentális érték, ami mögötte van, szerintem az mindig a kulcs. És most mondtad, hogy egy online háztartás, most egyszerűsítek, nézd el, de javíts ki, ha nem jól mondom, egy online háztartásigébb bizniszből, most próbálsz online, ha jól értem, online márka bizniszeket csinálni, ami már nem csak háztartási gép, vagy bós, akármi, Igen. hanem mindenféle más. És itt meg, megálmodtál valamit, és ebből látszik, hogy nálad sem megy minden könnyen, mert nem jött össze. Mert, mert egyszerűen nem, nem, nem tudtad működésre bírni, nem volt jó a modell, viszont volt mondjuk az, hogy tökéderőforrásot az edd, adt föl, mert volna a francba az egész, és azt mondjuk, hogy akkor a amilyen régióba az összes háztartási gépet akarod szállítani, ez is lehetett volna egy stratégia, hát most egy másban gondolkozol, és ezt próbált fölépíteni, és persze a szám az mindig ott kell, hogy mögötte, mert a 4 milliárdot csinálsz most, és 4 milliárd lesz 10 év múlva, és csak megcsináltad ezt a dolgot, akkor valószínűleg valami nem sikeredett Igen. úgy, ahogy kell. Viszont, ha jól értem, akkor neked most az az álmod, hogy nem csak az, hogy még gazdagabb, még sikeresebb, még többet értékesítő online háztartás, vagy valamilyen háztartási eszköz áruló cég legyél, hanem ezt megint így szélesíted. És újabb és újabb olyan dolgokat hozol be, ami aztán lehet azt mondani, hogy egód majd ettől nő, csak az nem korlátozza majd a, hadd a mondjak, cégere. Hadd
0: mondjak egy varázszót. Ezt, jól, jól látom így? Egy... Igen, de hadd mondjak egy Mond. ami, amit nem tökéletesen értesz még, és azért, mert nem beszéltünk róla, nem ez a bevonás. Megkérdeztem a csapatot, hogy mi legyen ebben az online márka volt-e. Ebben a 4 milliárdos forgalomból évente 150 millió forint osztalékot 130 nettóban. Én a megélek, most már megvettem álmaim házát, tényleg mindenem megvan. És mondtam a kollégáknak, én a becsodálatosan vagyok ezt, most minden évben nő egy 15%-ot, én nem ugrálnék. Megkérdeztem a csillát és az igazgatókat, hogy van a le- lehetőség, hogy csinálunk belőle egy nagyot. De én ebben már nem akarok meghalni. Tehát én ebben nem szeretnék már olyan szinten részt venni, hogy, hogy ne érezzem jól magam, hiszen ezek a számok nekem nagyon nagyok, már 4 milliárd és nagyon sok, nem a 40 milliárd. És mondtam, hogy döntsék, döntsék el. Mindegyikből jól tudnának élni, mert hogy ődekik is egy olyan szisztémát találtunk ki, ami én azt mondtam évele nekik, hogy figyeljetek, én már kész vagyok, most ti jöttök. Mondom, nagyon jól keresnének a 4 milliárdnak a 15%-ával növelt verzióba is, de ők még éhesek, és lelkesek, és akarják, és akarnak nagyot csinálni be, belőle. Azt mondták, és döntötték el, tehát nem én, hogy igen, akkor ebből csinálják egy olyan céget, ami szépen így növekedve más termék fölvéve lép be a piacra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy már nem én. De egyébként a cégnek kisebb dolgaiban se én döntök manapság. Nyilvánvalóan vannak stratégiai dolgok, amiben nem dönthet más, de mindenben más. De ha jól értem, akkor igazából egy nagyon kulcs dolog megint az,
1: hogy jó embereid vannak, és te már elérted azt a sikert, amit még, hát hogy túl is hogy még a leges legelején, amikor cukrászból, az örnyeg, szőnyeges De azt. ez a kulcs, hogy te, hogy kimondtad, te már meg vagy, elégedett vagy az életeddel.
0: Mind az üzletben, mind a magánéletben. És ez nem is jó arra már, hogy növeked, növelni tudja egy szívét. És nem vagy. nem vagy éhes. És nem vagy megalomán.
1: És megalomán sem vagy, és rájöttél arra, ugye az ego, hogy korlát, 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 hogy te ne korlátoz be. És egyébként meg lehet, hogy ez a 4 milliárd az most még jó, meg de lehet, hogy 5 év múlva jönne valaki, és akkor így valami sokkal nagyobb multikülföldről és egy lett arrólnámpia, azon erre is készülsz fel ezzel a stratégiával, hogy adsz esélyt az új embereknek, akik éhesek, meg akarják valósítani, akik ők is azt a sikerstoryt akarják majd mondjuk öt év múlva egy podcastban elmondani, hogy hogy építettünk a négymilliárdos cégből egy 40 milliárdos, ami most már nem csak egyféle dologra, hanem sokféle márkaból, már márka termékre fókuszál, és el akarják mesélni, és meg akarják élni. És persze jól fognak nagy anyagilag is, és ezáltal még erősebb, még nagyobb el fogják építeni azt a céget, aminek az alapját teraktad le. És utána nagyon ügyesen bevonás, ha ez a kulcs, szó, amit mondtál, érdekeltét tetted őket, de nem csak érdekeltétetted mert nem csak jutalékot meg pénzt kapnak érte, hanem kérdés. sikerélményt. Meg
0: még egyébként. A, meg hogy... még mit? Uh-huh. Ugye, mert nagyon fontos, hogy a munkatársnak a vágyait is teljesítsük. Igazgató Csilla 7 évvel ezelőtt ugye azt mondta, hogy azért ő majd egyszer szeretne egy saját vállalkozást. És ő teljesen magájának tartja ezt az online márkaboltot? Igen, mert van volna, hogy
1: csináltam volna az online márkaboltot kettőt mondjuk. Igen. Mert miért nem érném erre ezért. Ugye, ahogy te is a Annon Pelgrimből ezt, és ezzel megoldottad azt, hogy ne elmenjen az egyik legértékesebb embered a cégtől, hanem magájának érezve, akár gondolom tulajdonos érdekeltség, azért gondolom, ezért mondtad a részvénytársaságot,
0: kapva még magasabbra építse. Igen. Tehát most kidolgoztunk egy olyan szisztémát, ahol ő is folyamatosan uh, tulajdon jut az online márkaboltból, nyilvánvalóan, növünk fölfelé hát sajnos engem is húz vele. Tehát, hogy az én is többet fogok keresni ezekkel a dolgokkal, még úgy is, hogy, hogy kevesebb lesz a részem, hogy ő, ő, ő húz magával is, az nagyon fontos volt, hogy, hogy az ő vágyát is teljesítsem. Hát igen, bocs, mert a négynek a 100%-a hát most képzeled,
1: az igazából annak az eredménye, annyi, mint a 40-nek a 10%-a. Ennyi. De valószínűleg nem a 90%-ot igen. fogod kiosztani, igen. ugye? Barom egyszerű a matek. Igen. Ha kiosztod a felét, akkor is azért...
0: Ötszor és annyi és szerinted lesz, ez ugye?
1: zavar engem? Tehát, hát hol fog zavarni, hogyha... ha már, hogy az ego az már egy így, rossz dolog, és nem túlléptél, és van. ezért nem zavarja az egódat, hogy más nem is zavarja. jól jár ezzel, Sőt. miközben te jobban jársz. Mert ez a racionális elv azt mondaná, hogy jobban nem, nem, ezt. Én jobban járok. Hát akkor mit számít az, hogy most ő is jobban jár. Az egós irracionális meg azt mondja, hogy nehogy már adjunk neki is egyet enyém az összes. És igazából ezért van a nagyon sok
0: megakadás, elakadás bekorlátozás. Most egy válkozó ismerős, hogy nem hogy legyen már egy most nem, nem is kezdem elmesélni a. De ez az valószínűleg elejéről, függő egyébként, mert ott valószínűleg nem működne az ő cégében az ő Hatalmas egó volt annál a, a, az úrnál, tehát aki ezt mondta, nem, nem. Egészen más a szisztém, más a kapcsolat. Mi egyébként Csillával teljes szimbiózisban dolgozunk. Nagyon fontos, hogy beláttuk, hogy egymás nélkül egyikünk sem tudna működni. Tehát a Csilla nagyon jó menedzser, viszont nincsenek akkora hatalmas stratégiai ötleteim, mint nekem. Nekem viszont inkább az ötleteim nagyok, a stratégiám, a gondolkodásom, kicsit ez a dörzsölt, ilyen, ilyen trükközni tudó. Tehát ismerem ezeket a dolgokat, ebben vagyok erős. Tehát, hogy ezt be kellett látnunk, hogy ő se tudna ilyen vállalkozást építeni saját maga egy ilyen ember nélkül, mint én.
1: De ez meg másik kulcs, hogy ezt is azt, én is azt szoktam mondani, hogy fel kell ismerned, hogy miben vagy jó, és arra használd magad. Vagy fel kell ismerned hogy egy másik kolléga miben jó, és arra használni a kollégát a cég érdekében. És ezek most lehet, hogy egy csúnyán hangzó, hogy mondom, nem. nem ezek a leg racionálisabban működő dolog, és nem bántó senkire nézve, hanem mindenkinek a legnagyobb értékét tegyük be a közösbe, és abból még értékesebb dolog fog jönni, és utána már az most cégkultúra függ, hogy kinél milyen a motivációs rendszer, meg a tulajdonrészek arány, meg egyebek. Most az mindegy is szerintem ebből a szempontból itt az, hogy az építkezésnek ez az alapja. Ha mindenki hazaviszi a estő, a műszak utána megmaradt téglát, meg cementet, meg nem tudom, hogy micsoda alkatrészeket, akkor másnap egy ilyen összeomladozó valami lesz, és valószínűleg ezért nem
0: mennek előre a dolgok. Képzeld de egyébként, hogy amikor még évezettem a céget, és még nem teljesen hófehérre működött, ingályáztam benne, sokkal kisebb volt a nyereség százalék, most, mint ahogy most teljesen full fehér a cég és az igazgatónőm vezetés, és folyamatosan nő ez a hatékonyság. Tehát, hogy mennyire látszik, hogy tényleg nem tudtam jól de volt egy
1: felmérés, amiben megnézték, hogy nemzetközi volt, hogy a multik, nagy cégek, mert a KKV, meg a, a megtermelt, mondjuk az, hogy produktivitása, így nézzük, egy első árbevétel. Ez volt az egyszerű azt felmérés. Nézzük, és az volt a durva ebbe, hogy a magyar kis cég, meg a multi között, már is emlékszem, de ilyen tízszeres szorzo vagy még magas szorzó volt. Ez azt jelenti, hogy hát mindenki azt mondja, a multi, meg ízű, meg ott egy uh-huh. csak időt tologatják meg, meg, meg el, elcseszik az idejüket, és meg is tízszer annyit termelnek emberenként,
0: ugye? Hadd mondjuk ide egy jót, hogy a magyar cégek jellemzően ez nagyon durva szám lesz, ilyen 10-15%-os hatékonyságot dolgoznak a 100-hoz képest. Mi is csak olyan 70 környékén vagyunk. Azért azért az. de hogy <laughs> nem rossz. N- nagyon durva, és az a helyzet, hogy tudod, miért csalnak a cégek? Mert nem képesek a hatékonyságon növelni sokkal egyszerűbb számunk. Valahogy ki kell hozni. Igen. Ezt a számot. Igen. És akkor úgy tudnak Ennyi. X forintot még kihozni, Igen. amit a hatékonysága megtermelző, meg a optimalizálással pontosan. mondjuk, ugye? Mondjuk így finoman. pontosan. A már jövőről kérdeztél, még egy dolog, egy saját márkát is hozunk létre, mert azért látszik, hogy ez a hogy más termékét forgalmazunk, azért nem ebből lehet nagyot szakítani, úgyhogy létrehoztunk egy Homefort nevezetű márkát, erre a márkára fogunk fölépíteni. Hát egy ilyen vágykeltő termékeket forgam márkát és ez uh, a felnőttkoros sakk 18 valami valamiközben van, nem, vagy nem nem <gül> nem nem a, nem 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 az egyik se az lesz, ahogy, hogy halára lehet keresni magunkat rajta, és szeretnénk egy ilyen márkát is, ami, ami mondom saját, mi építjük föl ezt a, ez a márkát. És ez megint egy teljesen új dolog. Igen, és az nem megintem, én fogunk csinálni. De bárját, még az,
1: az, 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 már alap, ugye, az
0: már nyilván, ugye
1: egom túl vagy, céget építi a kollégák, de megint jött az a kreatív ötlet mondjuk, ami még 2010-ben is, ahogy mondtad ott, Megtaláltad a kényszerben az, hogy most akkor online rájár, jár, meg, meg egyebek, meg online márkaboltok, meg meg WordPool, és utána jött vagy bos volt, ugye, és akkor abból jöttek a különféle jogi dolgok, viszont itt megint megtaláltál egy olyat, amit más nem csinál. És kipróbáljátok. Lehet, hogy nem jön be, de ha bejön, akkor őt. Ha nem jön be, akkor viszont kipróbálsz hétve egy másikat, mert miért ne? És ebben, ha jól értem, akkor ebbe jó vagy. Operatív szinten meg valószínűleg elvérezne, ha te csinálnál neked. Ja, 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 jó az az ötlet szóval. vagy nem jó az ötlet, Igen. de viszont ott van egy olyan kivitelező csapat mögötted, aki ezt. Öpet tudja ugye, majd csinálni, és ez a kulcs. Így van és
0: Ugye, azért az igazgatóimnak is vannak olyan vágyai, hogy legyen saját cégük, úgyhogy lehetőség van arra, hogy a Csillával megcsinálják ezt a Humford nevezetű céget. Egyébként annyi a trükkje az egésznek, hogy én megtartom itt a jogdíjat. Tehát minden jogdíj az enyém lesz, mint Bíros levente, és az ő üzemeltető céget fognak működtetni evvel az igazgató kollégával, és a föl tudja építeni. Ha nem, akkor én akkor sem. De egyébként föl fogják tudni építeni. Ugye,
1: nem építik, akkor nem kapsz ódiát. Mert fölépítik, akkor meg kapsz jókdíjat, ugye Tehát hogy igazából nincs veszteni valahol. Tehát több
0: energiát nem teszek bele az ötleteimnél. Most éppen logót választottunk múlt héten. Nyilvánvaló a... Ezek az én örömtörő pillanatoknak. Igen, 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 igen. Tehát, hogy, hogy ez így működik. És ugye még van egy cégem, ott megint társas vállalkozás Az ott az első ilyen társas vállalkozás mert az online pénztárca, ami egyébként meg megint egy tanulság, hogy megint, hogyha nem akarunk elengedni egy jó embert, akkor csináljunk vele egy közös céget.
1: És megint most, hogy elkezdted sorolni, hogy hány céged van. Ugye nem a, most már megmondtam egy fontos dolog a fókusz. Tehát, hogy ha egy dologra fókusz, ezt már is megtapasztal a tíz dolgot csinálsz, egyszer, akkor egyik sem fog sikerülni. Tök mindegy. Tehát bármilyen ügyes okos vagy nem fog sikerülni. Ha egy dologra fókuszálsz, az meg össze fog jönni. És ugye most ez az mondtál ennek, mert nem egy cégre fókuszálsz, hanem most már hirtelen felsorolt egy csomót, de mindegyik működik, miért? Mert nem te csinálod. Pontosan. Őket, én vagyok ötletember, vagy ha jól értem, meg, meg stratéga mögötte, és segítesz nekik, ha kell. Viszont a kifitelezést, a felépítését ők csinálják, és mindenki érdekel.
0: És, is hagyom, és ott is hagyom, hogy az ő saját zónájuk érezzék a céget. Tehát, hogy ez nagyon lényeges, hogy hagyni, hogy a Dani kollégám azt én mondom neki, hogy ez a cég a tied. Én tanácsot adok, nyilván van két kalapom, az egyik a tanácsadó, a másik meg a tulajdonosi, ahol nyilván ott elvárunk valamiféle eredményességet de hogy a Dani kollégám programozóként 22 évesen pattanásos hajott a céghez, és akkor mondta, hogy hát ő csak szeretném majd egy igazi céget saját magának, majd mit tudom én, és akkor az online pénztárca, az online Bolton belül indult el, Tényleg az, az bedúrant, az nagyon jól működött a stratégia azonnal, és akkor mondtam Daninek, te figyelj, mi lenne, ha csinálnak erre külön egy közös céget. Benne volt, 50-50 a megcsináltuk, mondva nagyon fontos, hogy, hogy hagyom, hogy saját maga csinálja, és csak akkor lépek oda, amikor szükség van rám. Ez egyébként egy valami jó ilyen karrier út is tud lenni valamilyen szempontból a
1: cégemmel és a tehetség megtartó programot pontosan, is elmondtad lényegében. Pontosan. És nem, és ezzel nem is nagyon tud versenyezni szerintem más KKV, akinek nincsen több. Ő elment cégemmel. volna. Ő már ő, rég nem máshol dolgozna. Ő, ő már
0: elment volna, tehát ő rég elment volna, és, és így meg bent tudta tartani a csapatba, hát most már idén nyereséges az online pénztárca. Szóper!
1: hát innen döntkezett szerintem, akkor már
0: nem lett más itt előtetek. csak fölfelé
1: megoldottad azt, hogy a te tehetségedet amennyire lehet kamatoztattad, viszont behoztál egy ilyen, nem tudom, ilyen hatást többszörözött, nem? Hogy a tehetséget magad köré tartottad, és ők csinálják már te támogatásoddal a business, Igen. meg mondjuk ott van mögötte a háttérben a cég gondolom, gondolom, hogyha kell, akkor tudtok adni ilyen pénzügyi támogatást, ilyenek az elején, ilyen. de elindító te ember vagy. vagy. Tehát hát most ugye a filmagot raktuk le, és ahhoz is kellett venni ilyen starter, nem tudom micsodát, megszórni, te vagy ez nagyjából, és akkor azt minden vállalkozásot szeretem ott darakod, Egyébként legtöbb és vállalkozó azt szereti. hogy csillog a szemed tőle. Tehát nem az, hogy olyan megint dolgozunk meg, nem, mikor kapunk. Nem. Tehát ezt élvezed csinálni. Nem a pénzért csinálod, ezt már látom rajtad. Az jön. És erre szoktam mondani, hogy jó a célod, és most már nem az a célod, hogy most a 40 milliárd, amit az előbb mondtál, az a cég, van egy, egy KPI, ami méri majd az egésznek az eredményét, hanem az, hogy boldoggá tegyél x embert, ezáltal olyan sikeres dolgokat tudjatok megvalósítani, amihez te kötődsz, vagy közöd van hozzá, mondjuk így, és egyébként ez valószínűleg téged is emel őket is, és innentől kezdve te nem csak egy sikeres céged van, hanem egy nem tudom, olyan sikeres közösség épül körülötted, ami egy ilyen hatatlan egységet ad nagyjából, ha jól értettem. Tökéletesen
0: mondott. valószínűleg erre az egész személyet volt közösség igen, is. Igen, ha most korrá fordultunk
1: a szemletváltóra. Sikerült átvezetni
0: akéletes jó. Tehát, hogy több száz vállalkozót segítek manapság már ugye, vele a szemetváltó programmal, és nyilvánvaló a legfontosabb mentoráltjaim, azok a saját cégemben levő üzletársaim. Tehát őket mentorálom a legbőségesebben, hisz ott jobban rálátok a sikerre én is. Tehát, hogy én is jobban látom, hogy ők örülnek a sikernek és ezáltal ugye még én sikeresebbnek érzem magamat, de nyilván a többi szemletváltó vállalkozótársammal is, akiknek segítek, náluk is ugye oda teszem magamat, de ott ugye nem részesülök annyira azért a sikerbe. Sokszor visszaszólnak, tehát hogy fél év után, ú, megcsináltam, és ez meg mennyire jó, de nyilván a saját társas vállalkozásaimat arra sokkal jobban rálátok. És ebben a közösségben,
1: ott nem tudom hány vállalkozó ...nak próbáltad már, vagy nyitottad fel a szemét, vagy hány vállalkozó vett részt ezekben a programban, ebben a szemléletváltó programot Van róla ilyen számot, hogy tíz volt, száz volt, ezer
0: volt? Nem tudom, mennyi kb. Három-négy száz vállalkozóval beszéltem már, ugye nem úgy van, hogy eljönnek egy meglőkő napra, ugye el, elolvassák a könyvet, ugye ez kötelező, hogy a Mindig Többet adni című könyvet elolvassák, mert nem szeretek úgy senkivel se beszélni, nem egy, egy nyelvet beszélünk. Utána jönnek egy napra, ahol már nem beszélek a múltamról hisz a könyvben, ez tök jó megvolt, tehát hogy ez még egy kicsit gyorsítani tudjuk, hanem inkább ilyesmiről, amiről most is beszéltünk erről a sikeres gondolkodásról, hogy tudnak a saját vállalkozásukból ők is hasonlókat kihozni, mint nálam, milyen szemletváltásokat kell megtegyenek, és a meglőkő nap után pedig elmegyünk egy ilnapos elvonulásra, az egy kislét számos egy ilyen hat fős csoport, az egy Mastermind jellegű, ahol én jobban megismerem őket is, az iparágukat is, a kihívásaikat is. Utána jönnek hozzá még egy személyes konzultációra, és utána tagok maradnak. Bármikor számíthatnak rám, hogy felhívnak telefonon, hogyha van egy elakadásuk. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen összetartó kis ö, csapat. Szuper, nagyon
1: jól hangzik. És azt megkérdezed, hogy nem tudom, van-e ilyen felmérésed, vagy, vagy csak a tapasztalatot köztük, hogy 3-400 magyar vállalkozó. Ez gondolom nem a, az, aki kényszerben döglődik az alján a vállalkozásnak hivatott versenynyiben mert ők akarnak változtatni, és már érted. Növekedni, növekedni akarok. Növekedni akarok, ez egy fontos megkülönböztetés. Mik azok a tipikus, nem tudom, top három probléma, amivel küzdenek, amiért nem sikerült eddig a növekedés? Mert szerintem ez nem csak, ez mindenkire jellemző lehet, ha így a értelmesen
0: megnövekedni, vagy csak egyszerűen meg akarja tartani azt a szintet, amit már elért. Tipikusan nincs rendszer a cégükbe, nincs szervezet a cégükbe, nem használnak szoftvereket, CRM rendszereket, egy általában káosz van tipikusan, mint ahol én tartottam, és ezért tud könnyen segíteni, mert hogy abszolút rögtön felismerem a. Ez mennyire jellemző, mert most azért, te 90, mondtad, hogy
1: 2010-ben. Ez 20. 2022 ugyanez, És ugyanaz a probléma, mint 2000 ben meg 10 évvel
0: is ugyanazok a problémák közöttek, mint ma. Persze, mi vállalat. Hát, akkor is meg volt, most is megvan. Igen, csak figyelj, egy vállalkozó az jellemzően sose lesz vezető. És Ezt nehéz kimondani. Tehát egy vállalkozó nem lesz jó vezető, soha se, ő olyan típus, mint én Elindítani szeret dolgokat, variálni, ide-oda rángatni dolgokat. És az elején ez jó az a rugalmasság, jó az a flexibilitás, de amikor már egy cég átmegy egy ilyen szintűre, mint a mondjuk egy ilyen egymilliárd fölötti, ott már udalmasnak kell, hogy legyen rendszerek, működtesség, nem az embernek a, éppen most kitalált agymenése. Ugye én, hogyha viszek egy ötletet, akkor a csillag, ez megszűrik, prioritásba teszik, és nem az, hogy Hú, akkor mindenki eldob mindent, és akkor átvariálunk, és akkor úgy csinálunk. És egy ezt csinálja a saját. Értékébe, és ezért nem működik. Pázol az első vendég a Cégépítők podcastban mondta, hogy marketing ügynökségben
1: egy gyártósort épít. És nem értettem, hogy gyártósort marketingbe. És igazából post is te is ezt mondtad, hogy ki vannak alakítva a lépések, megy előre, és azon hangolsz folyamatosan, de nem az, hogy minden nap fogod, így átalakítod, meg újra programozod, meg, a... meg, meg más irányba megy a gyártósor. Azt kell végrehajtani, mert Céget azt kell építek. termelni az értéket. Abból lesz majd a végén osztalék, abból lesznek elégedett kollégák, abból lesznek úgy megvalósított ötletek, és tovább lépés. Itt egy multinál. tehát
0: áll. Ez nem is ugye. egy olyan szitokszomos, most ez a múlt is támogat. Én meg szoktam kérdezni, egy vállalkozót, mindig egy válkozott, hogy, hogy ez is, hogy mibe szerelmes az életébe, vagy a válkozásában, mert ez egy fontos dolog. Szerintem érdemes inkább az életébe szerelmes lenni, mint a válkozásában, és az, hogy ő cégben akar dolgozni, vagy céget akar építeni. Mert általában, ki szerelmes a válkozásában, az a cégben akar dolgozni, az mindig be akar menni raktárába, fölül a targoncájára, kicsit megy vele, és hogy boldog tőle, és a saját életéről meg sokszor elfeledkezik. Tehát a lényeg az, hogy jellemzően a vállalkozó az nem menedzser típus. Az nem tud menedzselni, hisz ha típus lenne, akkor nem tudott volna elindítani egy vállalkozást. A saját szakmájához ért, ugye? Hát, Abban jó. A És szakmai alapon építi a, a, e- a cégét. Ha? Meg, a, meg a maga ugye, igen, tehát ért a termékez. Most ugye, én ha nem mosógépet árulnék, akkor bármit árulhatnék, tehát én a nem értek. Jó, értékes tettem kiállításokon meg de csináltam. Mert az most tanultad meg. Tök, tök mindegy, mindegy, lett volna. mindegy, mindegy mit tanultál tehát volna én nem én a... nem vagyok szakembere a háztartási gépeknek, Én a kereskedelemnek vagyok a, a szakembere, meg a cég elindításnak most már azon az a tudással, amin van. De hogy menedzselni már, bármire unnék egy, egy változásra ezeket. Mert az unalmas. Nekem egyébként, a csilla mondta, hogy neked, neked unalmas, mert ő meg imádja. Ő imádja ezeket a csiszolgatásokat, igazgatásokat, ilyen motivációs. És a tulajdonkévés
1: az, hogy minden nap ugyanúgy, ugyanolyan minőséggel működjön a dolog. Mert az emberek működtetik, és az emberek hibáznak. És ő neki azt kell megoldani, hogy ha még hibázik is valakit, lehessen korrigálni, vagy ne hibászhassanak. És hogy kihívás, csak más jellegű. Így van. Tehát sok apró, a dolgot utánam. kell megcsinálni, neked meg kevés nagyot, ugye? Ez a különbség.
0: De és akkor ne, mindig azért, más Én, én monitoroztam azért vállalkozókat, és mert mindenki utálja tehát a működtetést, azt már nem szereti. Hát ez a mikromanagement vagy ez a robotizálható, meg meg monoton jellegű dolgok. Most nem arra gondolok, hogy ez egy de igen más. De ez csak nekünk monoton, mint vállalkozóknak, tehát, hogy ha ide el, a menedzser, az meg imádja ezt csinálni. És ez a jó, és én minden vállalkozónak azt javaslom, hogy legyen menedzser és nem kell ugye rögtön egy cégvezető, vagy igazgatók hívni, legyen egy operatív vezetője, és nálam egyébként a legsikeresebb szemletváltósok ugyanezt megcsinálták. Magyarán akkor az, előtt mondta, hogy a szerzetet kell építeni, az innen indul, találd meg
1: azt a jobb jó kezed, Legyen egy jobb kezed. És legyen egy jobb kez, azt mondom, lesz nejj, kell valami van. fölírva. Aki viszi, leveszi a vállalatról ezeket a monoton üzemeltetéseket. Mindig több terhet dologot, és egyre, 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 egyre többet. És nem lesz belőle egy vezérigazgató cég, vagy nem tudom, egy cégvezető és több, hogy hogy. Egy cégvezető, aztán meg majd majd egy vezérigazgató. Így van. És akkor így, és közben épül minden. Nagyszerű. És a másik, amit, amit elég sokszor mondtál ma, hogy rendszer. És mondtad, hogy ezt tanultad meg még a második cégnél, ugye, ahol nem igazán teljesítették a Pelgrinnél, a a dolgokat. Nagy rendszerben kell dolgozni, ez ott 97-ben jól emlékszem. Ugye? Igen, 96-ban mentem 96-ban. a a, a És ezt. akkor ott mondjuk azt, hogy beléd verték, hogy
0: rendszerben kell menni, akkor oké, okay, most tanulom. Nagyon meg nem szertába. kellett egyébként nem? verni, azért, hogy Hát én, én az egész életem egy rendszer egyébként, és ha visszatérhetünk egy pillanatra, hogy volt egyszer, amikor még uh, ilyen nagykerék értékes vezető voltam, és jött azt hiszem valami nagy multiségtől egy srác, és elkezdtünk beszélgetni, és én csak így ültem, és velem írt fel, amiket beszélünk. Hát nem, nem, még megjegyzett mindent. Jó azt mondja, figyeljük, kezdjük előről megváltozik az életet, hogyha a vezet, vagy valamiféle jegyzeteket vezet, És ez 93-ban volt. És én ezt nagyon megjegyeztem egyébként, mert hogy hát nyilván a naptár szerint jegyzeteim vannak, gyors jegyzet, ide-oda teszegyetem. Tehát az egész életem egy ilyen rendszerben van, és nyilván ez a cégben is látszik. El tudod mit tudom mondani? Eső ember, meg a film, ugye? Nem
1: írt le semmit, mert mindent megézett a fejébe. De hát azért az láttuk, hogy ő se céget vezetni, se értékesíteni nem tudott, és igen, pont ez a, az a ellentmondásos helyzet. Ha én még a legjobb értékesítő mindent megjegyzik ott a fejemben, valami nem kap, vagy-, vagy eső ember, vagy, vagy ő értékesítő most kis kisalkítással, de igen, ha nem nyomasztja a tudatalattirat az a dolog, hogy mit fogsz elfelejteni, ami le van írva mindegy, hogy most
0: papírkába, telefonban, rendszerbe, bárhova, akkor sokkal könnyebb lesz az értékesítés. Én ezt az tudtam odafogat, mondani, hogy, kell. hogy nem azon kell gondolkodni, mint gondolkodni. Mm-hmm. Az, az rettenetes. Tehát, hogy amióta mindent írok, minden felhőbe, mindenhol megtalálok, imádom. Tehát ugye az én cégemben alapvetőleg maga a rend és a rendszer. Mindig ezt a rend és rendszer, ez egy lényeges dolog. Bemész hozzánk, nem tökéletes rend van mindig az irodában, és ez az én igényem, és nyilvánvalóan ez átmegy a fejekbe is. Ha rend van körülötted, akkor fejedbe is rend van, ha az autók is tiszták, és autók is rendben vannak, akkor a munkatársak is így gondolkodnak, és nyilván, hogyha bekerül az 50 főbe egy új ember, azonnal beszippantja ez a cégkultúra, és ő is rendben van. Tehát, hogy ez a rend és rendszer saját magunk körül. Irodákban milyen időközönként szoktak takarítani? Heti egyszer.
2: Hát
1: hol, most nem tudom, ez egy jó kérdés. Szerintem nálunk heti kettő, ott amikor koronavírus okay. miatt home office vagyunk, akkor
0: ez csökkent ez a mennyiség, okay. de nem Nál, minden nap. Naponta. Aha. Tehát minden reggel jön hajnalba a Ölgy, és nagyon szépen kitakarítja az irodát, és minden nap rend és tisztaság fogadja a munkatársakat. És ez, ez, ez ami a cégben, mondom, alapvetően megadja ezt a, a hangulatot, hogy rend és rendszer van. Tehát nem lehet kupleráj, nem lehet, hogy a kabátok össze-vissza szétdobálva, mert ez beleívódik a cégkultúrába minden téren. Tehát, hogyha itt is ezt van elvárva, akkor nyilvánból nem lehet az, hogy egy vásároló nincs fölhívva, hogy a megrendő lapok össze-vissza vannak téve, vagy akár a CRM rendszerben van, tehát hogy nem megengedhető. Magyarán egy
1: nagyon keményen megkúzod az ha valaki az alábeesik, akkor annak ott nincs helye, ha jól értem most. De valószínűleg nincsen probléma, mert mivel mindenki úgy működik, ezért nagyon gyorsan fölveszik az emberek, és alkalmazkodnak ehhez a helyzethez. Ez igen. egy tipikus példa, hogy kimész, tudom, ezt szokták mondani, kimegy valaki Magyarországon, vezetnek az emberek össze-vissza, kimegy Ausztriába, és akkor egy nyugodtan szabálykövető lesz igen. mindenki. Magyarországon mert pont az ellenkezője, pedig ugyanaz az ember, csak mások a körülmények, és alkalmazkodunk hozzá. És ez egy, ez egy érdekes. Nagyon <laughs> tudom, fontos egyébként, igen.
0: hogyha az emberek egy kulcsmunkatársat választ maga mellé csak ilyet csak ilyet. Lehet, hogy a vállalkozó nem lesz pont ilyen, mint amilyen én, de hogyha ez a menedzser vagy akiből igazgatót szeretnénk hosszú távon csinálni, annak muszáj. És ilyen szempontból nekem mázlémban csillával, mert hogy ő pont ilyen, tehát nagyon rendszer és is, is rendszer szerető, tehát hogy ő építi a rendszert is, megcsiszolgatja is. Tehát nánk, ugye folyamatosan az van, hogyha van egy hiba, akkor ezt nyilván azonnal gyorsan elhárítjuk, aztán megkeressük, hogy milyennek a hibának a okozója. Ez az okozó hozunk egy szabályt, hogy akkor innentől kezdve ez ne történhessen meg, és úgy tud működni későbbiekben. Később nem lesz még egyszer az, hogy nem fog előjönni. És mondtam még annyit, hogy
1: ugye valamilyen rendszerrel kezdjük el. Papírka, jegyzet, tök még valahol írjuk fel a dolgokat. Ugye ez egy ilyen, ilyen nulla. Utána mondtad, hogy ahogy te is haladtál elő a pályát, során voltak, amikor ex dolgokat, mm. legszerben néztek kimutatásokat, abba vettük a dolgokat. Utána említetted azt, hogy trello, és használtátok azt is dolgok vagy folyamatok, nem tudom én miknek a kezelésére, és utána jött az, hogy CRM rendszer. Ebben tudsz nekem, vagy nekünk itt a hallgatóknak segíteni, vagy még adni valami dolgot, mert, mert nagyon sokan, neked ilyen tök egyértelmű, hogy mondott, hogy egy rendszer nélkül, nem lehet létezni se, de viszont azt mondtad, a másik fő problémája a vállalkozók, akikkel beszélt, az egyik a szervezettség hiánya, meg hogy nincsen megfelelő emberek, a másik a rendszer, meg a rendszereknek a hiánya, a szoftvereknek a hiánya. Oké. Okay. Embert értük, értjük, hogy hogyan és milyen típusút vegyünk oda magunk felé, de rendszert az hogyan? Hogy válaszunk? Vegyük meg a legjobb szoftvert? Vagy, vagy ne vegyünk szoftvert, vagy kezdjük el papíralapon csinálni, vagy folyamatokat alakítsunk ki először, és arra vezessünk be rendszert? Vagy, vagy ez, ez, erre mi a, mi a best practice, vagy neked mi a best practice Mert azért ebből is használtál többfélét, itt
0: ahogy elmondtad. Ugye nekem mindig az alapelvem az, hogy kezdjük el mindig manuálisan csinálni mindent. Tehát ne kezdjük rögtön a csillivilli valamit megvenni, mert ez is lehet, hogy nem is lesz szükség ezt elkövettem ezt a hibát konyhastúdiós időszakba, hogy, hogy egy olyan rendszer, szám, saját számlázó programot csináltattam, ami számolta a konyhabútoroknak a, ugye az árését. Ugye az volt, hogy ugye bejött a kiadási oldalon bejött mint mondtom, tíz tétel, ugye kifelé meg egy, és akkor, hogy ezt, na most figyelj, tíz konyhát adtuk el egy hónapban, ezt kartonon simán lehetett volna vezetni, tök volt rengeteg pénz és energiát rátolni arra, hogy egy ilyen szoftvert fejleszteni. Nyilván, hogyha már 100-200 ilyen konyha mennek ki havonta, akkor már érdemes ebbe a szoftverbe gondolkodni. Tehát én nekem az alapállam az, hogy mindig mindent kipróbálunk valamitéről manuális módszerrel, és amikor ez működik, és van igény rá, és, és berobban, akkor elkezdjük minél jobban automatizálni, minél jobban ö, működtetni. Ugye nyilván, nagyon keresztül függő mappában voltak a ami is, értem, érted, 3000 rendelés van most már havonta, és akkor nyilván volt mit tudom, 30 Hónap vagy 40, más, a más mennyiség, volt egy év alatt És akkor mi az azóta manuális módszer? És Most akkor már ugye... a drága lenne hozzá az ingatlan is, csak tárolni a papáját, ja, ugye? Ja. Úr <gül> És um, a lényeg az, hogy, hogy amikor már működik, akkor jó, akkor kerül egy automatizációt, akkor, Például például az is kezelésére ez a Trello, ami valamilyen szinten jó volt, nyilván nem figyelmeztet, meg nem lehet annyi mindent elmenteni hozzá. Tehát, hogy nem egy, nem erre van kitalálva a Trello, asszem ez inkább főként ilyen programozóknak használják ilyen, ilyen ö, saját maguknak a, a feladatkiosztása. És ugye azért nagyon sok helyen járok, ugye, és változókat is beszélgetek, és ugye mindig mondtam, hogy azért a célrendszer egy jól működő cégnél egy plusz 10%-ot hozzá tud tenni, a, nem hozzá, tud tenni hanem hozzá is tesz az árbevételhez, hiszen rengeteg, ugye, az elhagyott ügyfél, a magára hagyott ügyfél. Tehát, aki beszélünk egyszer vele, és nem írtuk föl, hogy akkor azt egy hét hívjuk föl, nem tudunk róla, nincs információnk róla, hogy akkor pontosan miután érdeklődött, tehát magára van hagyva. Nekem mindig vonzó, ha elmegyek mondjuk egy autószalomba, utána visszahívnak egy hét múlva, hogy akkor jövök-e tesztvezetésre, vagy találtak egy ilyen autót, és akkor ezt ki tudnám próbálni, meg tudnám nézni. És nyilván egy CRM rendszer nem fejből emlékszik az embert kell rám meg, hogy beszéltem a fifi kutyámról, hanem nyilván egy CRM rendszerből látja ezt. Ahogy növekszik a cég, egyre komolyabb rendszereket kell használni. Ugye nyilvánvalóan egy SAP-t nem kezd el a kis cég, nem kell számlázni hanem hogy kezd egy egyszerűbb számlázóval, aztán egy komolyabbal, és akkor lehet, hogy valahogy egy olyan szintre általában, hogy a múlti használják, például Sápét, mert ott annyira kötelező már a itt olyan globális áttekinthetőség. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy, hogy lépcsőről lépcsőre kell fölfelé menni. Azért a CRM rendszer, azt az, úgy látom, hogy, hogy már picibe is meghozza a hasznát, és hogyha fejbe már a munkatársak hozzászoknak, hogy van egy, egy rendszer picibe, és ez nagyon fontos, mert amikor már nagy, akkor már nagyon nehéz, Mindetőben rendszerrendez... vagyunk,
1: annál nehezebb bevezetni egy új rendszert, ugye?
0: Igen, főleg a rendszertelenségből egy rendszert létrehozni. Na, az nagyon durva egyébként. Pont az a cég, ami tönkrement, hogy a pécsi cég ott az volt, hogy próbáltak ráhúzni egy rendszert, hát nyilván mindenki, főleg aki lopott a cégbe, nyilván az utálta, hogyha valamiféle átlátható rendszer kezdés, nyilván bolykottálta és ezt a történetet. Tehát a lényeg az, hogy valamiféle rendszert már picibe is el kell indítani, akár tényleg manuálisan, egy, egy olcsóbb rendszer, és akkor végén egy, egy komolyabb rendszer, mert az még mindig kisebb macera, mint hogyha egy teljes rendszertelenségből akarnak ráhúzni egy cégre egy rendszert. Mondtad, hogy manuálisan
1: kipróbálsz dolgot, és miután szépen lépésről lépésre menjünk. Ha megvan a folyamat, akkor, akkor könnyű az élet, ugye? Hogy ki van alakítva, hogy mit kell csinálni, és akkor azt vezeted egy rendszerbe. Akkor úgy valahogy egyszerű az élet. Én nagyon sokszor azt látom, hogy nagyjából sok embernek a fejében van valami, mit kéne csinálni, de nem képes vagy leírni egy folyamat leírásba vagy ábrába valamit, ugye oda lehetne adni, hogy valaki vezesse már be egy rendszert nekem, és ez egy kihívás. A másik, hogyha folyamat nélkül kezdesz a rendszer és akkor ember az, nem tudod, mit rakjál bele, akkor az sem egy ilyen egyszerű történet. Vagy lehet az az út, hogy akkor a rendszer hoz neked mondjuk valamilyen alapfolyamatot, és akkor a rendszerben kezdesz el folyamatot fejleszteni. Ezekből szerinted melyiket? érdemes választani, mert egyik sem triviális, mindegyikre lehet példákat mondani, de szerinted melyik lenne az a út? Mert én, hogy a másik az, mondom, az hogy... egy időkényszer, tehát nem tudunk évekig várni, hogy majd egyszer meg lesz minden, és akkor majd akkor
0: kezdünk-e vállalkozni, mert úgy elmegy mellettünk a piac. Tehát ahol nincs rendszer ott van, és a kupleráj az mindig pénzbe kerül. A pénz az konkrétan árés, és a végén nyilván az is az nyereség. Tehát soha nem fog tudni rendszer nélkül hatékonyan működni egy egy, azt mondom, egy, egy 20 fő fölötti, sőt, inkább 10 fő fölötti cég. Tehát nem fog kell oda a, a rendszer. És amikor én a Csillának átadtam a Stafita 7 évvel ezelőtt, jött, akkor nálunk is csak egy ilyen szóbeszéddel megbeszélt rendszer volt. Tehát egy 15-20 kollégám volt, és akkor nyilván napi kapcsolatban voltunk, és megbeszéltük éppen aznap, mi a rendszer. De hogy ez nem skálázható. A skálázhatóságot föláldozza az, az ember, hogyha nem épít rendszert. És Csilla, ahol egyébként a céget, most hányan vagytok ebből a 15-20 főből? Hát ugye 50 kollega, most már 50 plusz kollega van. Hát akkor
1: 3 4 szerezte azt a létszámot, igen, amit, igen. amivel te átadtad ezt a szóbeszéd alapú igen, rendszert. De nem mert ő az az
0: rendszerben dolgozik, az gondolkodik? Igen, 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 tehát nem kom- komplet folyamatleírások vannak, és munkakörleírások, és nem az, ami csak kötelező, hogy meglegyen, hanem olyan, amit tudnak is használni. Tehát a Csilla még jobban rendszer. Én a, a rendszert létrehozni nem szeretem, hanem látni szeretek benne dolgokat, tehát az sokkal jobban. A létrehozniában nem vagyok annyira ügyes, nem vagyok ennyire ilyen cc puszi De a, a lényeg, hogy anélkül nem tud működni, tehát hogy nem lesz skálázni egy olyan céget, ami, sőt, mindig óva szoktam hinten valakit, hogy túl, hamar elkezdjen nőni, miért a rendszerre nincsen, mert hogy 10%-os a működő céget meg sokszorozza, abból olyan lesz, mint az én kogyan Tehát, hogy jó nagy forgalma ez, de a nyeresége az ugyanúgy nem lesz. Nincs értelme. Nincs értelme? Igen. Igen, hát van, igen, csak ha érdekes, hogy mekkora forgalma, valami milyen, hogy az én iparágamban... A személyszélkítések szempontjával Igen. valamikor én lehet, de az, az í... biztos, hogy anyagilag, anyagilag is megéri. Az én iparágamban ugye az online kereskedelmen nagyon sokkal-sokkal alacsonyabb szintű nyereségeket termelnek, cégek mint mi pont az miatt, hogy biztos vagyok benne, hogy nem hatékonyan működnek. Nem semmi. És előbb mondta egy
1: ilyet, hogy a máj rendszer is szóba jött, hogy 10%-ot hoz pluszba. Azt... Nálatok lehet tudni, hogy mondjuk mennyit hozott. Ugye most már létszám növekményről volt szó, de ez a 10% az egy reális szám, kevés, sok. Nálatok mi volt?
0: Ugye mi tavaly vezettük be a, a mini crm úgy tudom, ebből teljesen maradtam el a projektből. Én csak azt mondtam, évek óta már hajtogattam a kollégáknak, hogy, hogy a következő hatékonysági növelés az, hogy legyen egy CRM rendszerünk, amivel tényleg normálisan tudjuk az ügyfeleket kezelni. Hát idén hatalmas nagy növekedésben vagyunk, tehát hogy a, volt egy tervünk, ami a fölött vagyunk 10%-kal, uh, tehát eredményességben is. Tehát, nem, tehát nagyon durva növekedésben vagyunk uh, idén, ami nyilvánvaló azért köszönhető annak is, hogy idére kitaláltam egy olyan motivációs rendszert a kollégáknak, ami... Ez érdekes egyébként, amikor mindig azt hiszem, hogy na, ennél, ennél jobban már biztos nem fognak, ennél tudni, nem lesz már hatékonyabb a cég. Hát igen, még mindig. mindig, mindig Ez jelent, egy ilyen, soha véget nem érő játék. Igen, mindig, mindig van mit fejleszteni. Egyébként igen. Ugye azért mondtam neked, hogy 70 százalék is az már egy nagyon jó szám. Ebben volt is egy szépként egy érdekes vitánk a csillával, hogy két évvel ezelőtt azt mondta, hogy, már mondtam, hogy ha a következő évben én, akkor egy kicsit nyereség százalékon is toljunk fölfelé, akkor ne csak a nyereséggel. Hát, hogy egy idő után már nem lehet a ezen növelni, meg hogy a hatékonyságot növelni. Mondom, figyelj, mondom, menjünk el egy olyan emberhez, akiben mind a ketten megbízunk, és mind a ketten sokra tartjuk. És végül is elmentünk Markovics Bélához, megkérdeztük tőle, hogy, hogy de nagyon aranyos és fogadott, hogy hát van egy fő kérdésünk, hogy meddig lehet, vagy kell egy cégben növelni a hatékonyságot? Örökké. Tehát, <tosz> <tosz> hogy és, és rengeteg van. Tehát, hogy sosem leszünk japán cég, aki ilyen szerint annyira profin csinálja a dolgot, de ez tök jó egyébként, mert mindig van itt is egy növekedés lehetőség. Nagyon tanulságos volt, és nagyon izgalmas, meg
1: érdekfeszít, amit mondtál. Hát meg szeretnék, önmagukért beszélnek. Én mindig, még egy dolgot megszoktam kérdezni az interjú végén, hogy, és ez baromi nehéz szokott lenni, hogy egy dolgot tanácsolnál így a vállalkozott, akik most hallgattak meg hallgatnak minket, akkor mi lenne az? Rengeteg mindenről beszélt de csak egyet kéne kiemelni, akkor melyik lenne az? A Mindig többet
0: adni könyvemnek az utolsó mondatát Mondom akkor, az pedig úgy hangzik, hogy tanulj, fejlődj, változ, de ne akar senkinek sem megfelelni. Egyszerűen csak éld a saját életed. Úgyhogy én ennyit üzennék a hallgatóknak, és valóban mindenkin a saját életét. Szuper! Ezt érdemes megrá-
1: visszahallgatni, majd még kétszer legalább ezt a mondatot, és így átgondolni, megrágni, és utána menni ki belőle szerintem, majd pedig a könyvet vegyük elő, és akkor ott egyszerűen látjuk, hogy, hogy mit mondott a levent erre a kérdésre válaszol. Szerintem mély, mély jelentésem van, úgyhogy ezt érdemes átrágni. Hát én, én köszönöm szépen, Lelente, most hogy visszagondolok, mert a durván másfél órás beszélgetésünkre, azért itt mondhatjuk azt, hogy, hogy így a semmiből berobbanva vállalkozást elindítva, hogy igen, hogy cukrász legyél, vagy szőnyegtisztítva és megtapasztalva ezt a tipikus, én úgy gondolom szerintem magyar, de legyet is regionális KKV sajátosságot, hogy szakmai lapon elkezdesz céget építeni, sok esetben kényszer vállalkozóként, vagy kényszer alkalmazottként a saját vállalkozásodba, és utána ott megragadnak nagyon sokan. És te is mondtad, hogy, hogy az első vállalkozásba ide jutottál el, és ott, ott megálltál, viszont onnantól kezdve ez, ez nem elégített kisebb, se, hogy ezért léptél tovább, és akkor végigjártál több cégnél, többféle pozícióban dolgokat, rengeteget tanultál szakmáról, rendszerekről, hogyan is mint érdemes ezt az egészet csinálni, és akkor utána azt mondta, hogy ne, akkor megcsinálta is szakmai alapon, most már tényleg a saját, nem a kvázi családi örökségből kapott céget, és ott is te is belefutottál ugyanabba a tipikus hibába, hogy szakmai alapon elvéted valameddig a céget, minusz 40 milliós eredményig, és ott te nem feladtad, nem beleragadtál ebbe, hanem, hanem nagyjából ez egy újra feltűzelt vagy felmotivált téged, hogy ebből, ebből, ebből vissza kell jönni, és akkor felnulláztad magad, ahogy ezt megfejtettük, nullára, és onnan elkezdtél építkezni. És mindig jött valami olyan egyszerű és kreatív ötletcsíra trükk, amit megpróbáltál megcsinálni, meg is csináltál, aztán... Hát amikor sikere jött, akkor megint jött valami akadályozó tényező, tehát legegyszerűbb most, például azot, hogy akkor jöttek a jogjutak, hogy a bocs, de hát ez a bos voltak az a bosé, nem a tiéd, és akkor mindig meg kellett túlni egy kicsit. Viszonylag ennyi? Hát azért nem vagy, nem egy rövid pály volt, mert 15 évig mondtad, hogy addig kvázi küzdöttél azért, hogy nyereségesé tud a céget. Viszont utána bejött az a dolog, hogy te megharcoltál, megküzdöttél a saját egoddal, és túl tudtál ezen lépni. És te, nem te nem jelentesz most már, meg akkor sem, amikor ezt megtetted a saját vállalkozásodnak gátat saját fejedben lévő gátat letörted, elkezdtél olyan csapatot építeni, akire büszke vagy, és ők az ő sikereik, igazából a te sikereid a mai napság, és igazából ez nem, nem búsásan, hanem nem tudom, hatványazottan, százszorosan búsással megtérült mert most már azt a céget, amit, amit ők felépítettek, és a csapat csapatkörületet felépített, és napról napra jobbá tesznek, azt valószínűleg azt mondta, hogy saját magad nem is tudtad volna így, ilyen szintre hozni, és igazából a jövő, mit fognak még csinálni, és ezzel hogyan érted el az, hogy ne elmenjenek tőled a tehetséget, hanem még jobban kvázi magadhoz, vagy a saját közösségedbe beépítsd őket. Ezzel a, nem tudom én, mondjuk így, hogy tehetséggondozó, tulajdonosi gondolkodással cégcsoporthoz kötődő, vagy kapcsolódó cégeket építve, Egyre többet és egyre jobbat elérve, és eljutott arra szint, hogy operatív szinten már nem a cégedben dolgozol, nem stratégi irányokat adsz, és annak a mondjuk így, hogy szenvedélyednek, amit a könyvedben is benne, hogy adjunk többet, és most nem úgy mondom, hogy te mert azt, azt olvassál mindenki a, a könyvet, hogy mi van benne, élsz, hogy hogy tudod tenni, jobbá tenni a vállalkozóknak az életét, és, és többet adsz vissza, vagy megpróbálsz többet visszaadni, mint amit te megtanultál, és a lehetőséged is megvan rá. És hát én azt mondom, hogy mindent tiszteltem a tiéd azzal, amit, amit te végigjártam, mert nem volt egyszerű utad. Nem, persze nem ért még véget ez az út, ahogy mondtad, mert még-még van tovább, 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 de élvezed ezt az utat. És én azt láttam, hogy nem csak a pénz van, ami motivált téged, hanem azért, hogy ezt az értéket, amit megteremtesz, és még nagyobbra tudod növelni, és ezzel visszaadsz a kollégáidnak, a másoknak. Ettől csillog a igazán. Úgyhogy ez egy örömteli dolog volt most így vissza, visszamondani ezt a beszélgetésnek, nem tudom én zanzásítva a, a, a lényegét, és nagyon jó volt itt veled beszélgetni, úgyhogy én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és elfogadtad
0: a megkívást, és megosztottad ezeket a hasznos tippeket a hallgatóinkkal. Köszönöm Krisztián a meghívást, és hát nagy örömmel tettem ennek a felkérésnek eleget.
1: Érdekel részletesen, hogy Biros Levente, az online márkaboltok cégépítője és a szemléletváltók közösségének alapítója milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Balogh Petya, startup per cégépítő és nem utolsó sorban cápa. Hallgass bele!
2: Van egy ilyen kattanás, majd szerintem egy ország minőségét hosszú távon a vállalkozói minősége fogja meghatározni. Mert hogy a vállalkozó az, aki csinál valamit, ahol nem volt előtte semmi. Ezért a társadalomra ennek van talán a legnagyobb hatása. Ha jobb vállalkozók lesznek az országban, akkor az egy jobb ország lesz. Én ebben hiszek. Ahhoz, hogy felépítsünk egy sikeres céget, nem sok pénz kell, nem kell befektető sem. És ezt befektetőként mondom. A legnagyobb hiány utólag mindig kiderül, hogy nem a pénzben volt, hanem a tudásban, a tapasztalatban amit pénzen valamennyire meg lehet szerezni. Mert ha az embernek van pénz, akkor csinál hülyeségeket, jó esetben tanul belőle, és akkor majd csinálja jól is. És az a fura nekem, aki gyerekkorom óta programozok, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy kell a digitalizáció, vagy mi az a digitalizáció a cég működésben, akkor egy kicsit úgy érzem magam, mintha egy könyvelővel kéne arról vitatkozni, hogy kell-e a matematika a könyvelésbe.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövessd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden hét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.